0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi wabarakatuh Wassalatu wassalamu ala rasulullah wa mustafa wa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa amba ba'd Faya ibadallah usi nafsi wa iya'ankum litaqlullahi faqad fazal wataqum fa la tamutunna inda wa antum muslimun faqala ta'ala ia ayyqan ladhina amal taqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna inda wa antum muslimun Qadaya wa rahimakumullah. Semoga mencurahkan kepada kita Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalani kehidupan di hari ini Semoga hari ini kita mendapat bimbingan dari Allah Sehingga aktivitas kita dapat lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya Baiklah ibu dan bapak sekalian Sebagaimana kita terjadwal untuk bisa belajar Dari percikan-percikan ayat-ayat Al-Quran Yang kita beri tema tafsir Al-Quran Hari ini Insyaallah kita akan melanjutkan bahasan masih dalam kajian Surah Al-Fatihah Ya masih dalam kajian Surah Al-Fatihah pada ayat selanjutnya yaitu Ihderas Surah al atau barangkali kita akan coba review sejenak satu ayat yang penting dalam runtutan rangkaian ayat Al-Fatihah yaitu terkait ayat sebelumnya tentang ayat Iyaka Na'buru wa Iyaka Nesta'in Baik, Bapak Ibu sekalian saya mohon kita bisa fokus untuk mengetahui manhaj Atau metodologi pembahasan kita Dalam kajian kita saat ini Pertama ya, Cara kita membahas Urutan atau tafsiran ayat-ayat Quran ini Ada tiga kaidah yang akan kita gunakan Pertama adalah tafsir Quran bil Quran Menafsirkan ayat Quran dengan ayat Quran yang lainnya Jadi bila ayat Quran ditafsirkan dengan Quran yang lainnya Itu lebih baik dibandingkan kita mencari penafsiran yang lain ini yang digunakan pertama kali oleh para ulama tafsir. Nah, metode ini saya ingin perkenalkan dulu ilmunya karena sekarang seringkali, maaf, bukan hanya sekedar ditambrak ya, tapi dirubah oleh sementara orang untuk melahirkan tafsir-tafsir baru yang bukan hanya menyimpang, tapi langsung bertentangan dengan teks ayatnya. Ya, dan kita nanti berikan contoh, kurang lebih apa saja yang bisa digunakan oleh mereka. Yang pertama, dalam kaedah tafsir ada yang disebut, kalau kita bahasakan mudahnya, bahasakan mudahnya dengan tiga e, rumus utama. Tiga rumus utama disebut dengan 2s1l, ya. 2s1l, ya. jadi ada 2s dan 1l. S yang pertama disebut dengan siak, sin siak, siakun. Siap ini, artinya, teks ayat yang ingin kita pahami. Yang nanti ditafsirkan. Misal, kita ingin bahas misalnya, Quran Surah Al-Baqarah, misal saja. Eh? Ayat 62, misal. Posisi paling kiri, sebelah atas. Indal amanu, wal halu, wal nasara, Dan seterusnya ayat. Quran Surah kedua Al-Baqarah, ayat 62. Maka, ayat yang akan kita tafsirkan ini, ini yang disebut dengan siapnya nanti ya. Seperti apa nanti Lafad-lafad yang menandun ayat ini Bisa kita pahami Ini bukan cuma kita tafsirkan ayatnya, tidak Tapi anda mesti perhatikan kalimatnya Kenapa menggunakan inna Kenapa menggunakan alladhina Kenapa menggunakan kata aman Padahal Allah bisa berfirman misal Innal mu'minina Kenapa di disini menggunakan kata innaladhina aman Apa maknanya Nah, penafsiran pada ayatnya tersendiri yang tengah dibahas itu disebut dengan siok. Dan ingat betul ya, ayat-ayat Quran, Masya Allah, itu bukan hanya kalimatnya. Setiap hurufnya itu mukjizat. Setiap hurufnya. Nanti ketika masuk Al-Baqarah, bahkan kita sudah belajar di Al-Fatihah kan? Kita tafsirkan, kenapa bismillah, baknya tidak menggunakan alif, bak itu punya 14 fungsi, bagaimana menerapkannya dalam kalimat bismillah. Semuanya ada. Ini penafsiran pertama yang mengurai ayat Qur'an ini Disebut dengan siap Nah kemudian Tidak cukup kita memahami ayat dimaksud Ingin membahas Al-Baqarah 62 Lalu kita bahas ayat ini saja Ini tidak cukup Harus ada korelasi Coba lihat keterkaitan dengan maaf, Rangkaian ayat sebelumnya Disebut dengan sibaq namanya Sibaqun Jadi ada siap Yang kedua ada sibaq Apa itu sibaq? Sibak itu korelasi ayat yang ingin dipahami Dengan ayat-ayat sebelumnya Sampai mula Al-Quran Misal Anda ingin tafsirkan Al-Baqarah ayat 62 Maka sebelum Anda pahami Ini saja ya teks ayatnya Maka coba lihat keterkaitannya dengan ayat 61 Ayat 60 Lampanya batanya habis Coba nanti perhatikan Sampai dengan ayat 61, 60 sampai ke al Jadi intinya, korelasi dari Al-Baqarah 62 sampai awal ke Al-Fatihah ada nggak keterkaitan ayatnya? Cek kaitan dengan ayat sebelumnya Baik, jadi nanti ada ayat-ayat Qur'an yang tidak bisa berdiri sendiri Ada korelasi dengan ayat-ayat sebelumnya, maka silakan dilihat di, kalau anda ingin mendapatkan penafsiran sempurna Al-Baqarah 62 Lihat hubungan dengan sebelumnya sampai al fatihah Kemudian L yang terakhir disebut dengan Lihak dari kata lahik Ini dari kata sabi Ini dari kata lahik Lihak Hubungan ayat dengan setelahnya Anda ingin tafsirkan Al-Baqarah 62 Coba cek sampai ke anas ada enggak keterangan di ayat-ayat dari Al-Baqarah 63, 64, sampai ke Ali Imran, sampai Amnas? Apakah ada korelasinya atau tidak? Ya. Nah, maka ini bagian yang pertama, ini yang dimaksudkan tafsir Al-Quran bil-Quran. Ya. Kadang-kadang, Masya Allah, yang ingin kita tafsirkan ayatnya ada di surat itu sendiri. Al-Qari'ah. Ya. Al-Qari'ah, kalau kita ingin menafsirkan apa itu al Quran malah balik menjelaskan. Mal-Qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah? وَمَا أَدْرَوْكَ Diteruskan. Ya, di, itu yang dimaksud tafsiran. Misal, siyak ditafsirkan dengan lehak ayat setelahnya. Nah, sekarang, ibu dan bapak sekalian, saudara-saudariku, muncul, entah dari mana, ya, sekelompok orang, menerapkan meno- metode yang serampangan. Gitu ya. Bukan hanya memotong, metode pakam yang telah dijelaskan oleh ulama, tapi ini mengambil ayat-ayat seenaknya, memotong-motong, jangankan keterkaitan dengan ayat sebelum atau setelahnya. Ya, ayat utuhnya saja sudah dipotong. Ada sementara orang mengatakan, semua agama itu sama. Menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Lalu dia mengambil ayat Qur'an, dia potong ayatnya. Perhatikan kalimatnya. Al-Baqarah 62. <tuh> Masya Allah. Dia potong sampai sini. Dia katakan, perhatikan kalimat yang mereka ungkapkan, Ini menunjukkan semua agama sama karena seluruh kepercayaan di sini disejajarkan Sungguh orang yang beriman itu orang Nasrani, orang Yahudi as penyembah benda-benda langit ya, ini menunjukkan semuanya sama kata mereka, ya. bahkan dengan senyaman yang mereka katakan, ayat ini justru mengungkapkan bahwa, lihat kata mereka semuanya akan mendapatkan karunia dari Allah, falahawfun alaihim yahzanun, mereka akan tenang nyaman dan mendapatkan surga juga ini kecerobohan dalam penafsiran yang bahkan teks ayatnya enggak berbicara itu teks ayatnya enggak berbicara itu Lihat kalimat Qur'annya, Man ya. Siapa di antara mereka yang beriman ya. kepada Allah dan mengerjakan amal soleh? Ya. Man ya Siapa yang beriman kepada Allah, lantas dia mengerjakan amal saleh, baru dia mendapatkan karunia-nya. Saya beri gambaran begini, saya agak pelankan sedikit. Bapak-Ibu sekalian, orang Indonesia, orang Cina, orang Amerika, orang Timur Tengah, semuanya boleh menjadi penduduk Indonesia asal punya KTP. Saya orangnya asal punya KTP. Semuanya boleh menjadi penduduk Indonesia, asal punya KTP. Saya mau tanya, apakah setiap orang Amerika boleh menjadi orang Indonesia? Tidak. Kalau dia nggak punya KTP, apakah setiap orang Cina boleh menjadi orang Indonesia? Tidak. Kalau dia nggak punya KTP, ya bahkan dari kalimat tadi pun orang Indonesia bisa, belum bisa dikatakan penduduk Indonesia. Kalau dia nggak punya KTP, begitu juga ayat ini ingin berkata, "Mohon maaf, ya mohon maaf, baik itu orang beriman." Kemudian orang Nasrani, orang Yahudi, penyembah misalnya benda-benda langit, bisa mendapatkan surga kenyamanan hidup sepanjang mereka beriman kepada Allah dan beramal soleh. Ini ya. sebetulnya ayat ini ingin ajakan kepada keimanan, dengan cuma dengan kalimat yang lembut. Ya. Hanya sekarang terjadi orang seringkali potong-potong ayat untuk bisa menjadikan dan menguatkan argumentasi dan opini yang ingin mereka bangun. Hati-hati dengan orang semacam ini. Ya. Nah, ibu bapak kalau menemukan orang semacam ini, itu aturannya sudah ada di Qur'an. Sudah ada, Dan jangan repot kita ya. Ada di Quran, Surah keempat, An-Nisa ayat 140. Posisi paling kiri sebelah bawah, Quran, Surah An-Nisa, Surah keempat ayat 140. Baik Sudah, waqad nizalalaikum filikitan, wa Ada ayat ini? Tak saya akan agak pelankan sedikit. Perhatikan kalimatnya. Waktu nazzala alaihi kufil kitab dan telah tetap ketentuan dalam Al-Kitab, al-Quran. Anida semiatum. Kalau anda pernah mendengar satu kali. Anida semiatum ayat jilah yuk farobeha ayat-ayat Allah mereka ingkari. Masya Allah maksudnya ke A mereka tafsirkan ke B. Bahkan yang dikatakan misalnya inna dina in darul Islam agama yang benar cuma Islam kata mereka tidak itu salah tafsir. Itu sudah mengingkari ayat, ya, sudah mengingkari ayat. Ya. Coba anda bayangkan zaman, zaman sama tidak ada. Walaupun mereka sempat ngajak-ngajak. Ya. ada utusan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam daripada kita ribut, kan lebih baik kita toleran saja. Kami ikut hari ini menyembah Tuhan kamu, besok kamu ikut kami menyembah Tuhan kami. Maka turunlah Quran surah Al kafirun itu, dan ujungnya ditutuplah kum di kum waliyadi dan mereka tidak mengatakan semua agama sama. Ya, anda bayangkan zaman jahiliyah saja, kalimat ini nggak pernah muncul. Kok zaman sekarang yang sudah lepas dari jahiliyah, bisa lebih daripada itu? Ya, ada sesuatu yang salah di sini, yang berbahaya. Ya. Nah, kata Allah, Allah berfirman, Awas hati-hati, And Kalau anda dengar ayat-ayat Allah diingkari, atau sekedar yustah za'ubiha, dia mengolok-ngolok. Dia mengolok-ngolok. Ngingkari sih enggak cuman ngolok-ngolok. Orang mulai berubah, berpakaian dengan baik, dia olok-olok. Mungkin? orang yang berubah pada kebaikan, dia olok-olok ajaran Islamnya, misal ya, maka kalimat Qur'annya Fala jangan duduk bersama mereka duduk di sini kalimat kiasan maksudnya dekati mereka ya, jangan dekati mereka dalam segala perangkat yang terkait dengan mereka ini, maaf, bacaannya jangan dibaca TV-nya gak usah ditonton ya, siarannya tinggalkan ya, segalanya yang terkait dengan mereka ya. ini cara Allah untuk kembali merangkul mereka, kembali pada jalan yang benar Hatta Yahudi, Hanifin, dan Regeri sampai mereka diberi pelajaran mengerti bahwa semua ini salah, sampai kembali pada jalan yang benar. Jadi, kalau ibu bapak menemukan yang seperti itu, jauhi itu berbahaya, bahkan maaf ya. Anda kalau punya kitab sahih Muslim, ada 9 jilid: Syarah Imam an Dawawi, jilid yang pertama, halaman 111. bab yang keempat, posisi nomor keenam, sebelah kiri paling atas. Di situ langsung ditulis oleh Imam Muslim dari hadisnya dari Abu Hurairah babun nahi an akhzir riwayat 'ani dhu'afa Allahu akbar perhatikan kalimatnya Imam Muslim memberikan bab runtutan hadis yang akan beliau jelaskan disampaikan pada kita kata beliau babun nahi bab tentang larangan dari tadi Ingat betul ya, aturan Qur'annya, ingat betul aturan Qur'annya. Aturan Qur'an mengatakan, segala yang dibawa Nabi, ambil. Yang dilarang, tinggalkan. Qur'an surah 59, akhir ayat ke posisi paling kanan diperkenahan. Khashr. Semua yang dibawa oleh Nabi, cepat ambil. Ambil, ya. Yeah. Nabi ngajarkan kita makan, kita belajar tentang makan di tempat lain yang dibawa Nabi itu yang terbaik. Nabi ngajarkan kita cara berpakaian, orang lain mengajarkan cara berpakaian yang dibawa Nabi itu yang terbaik. Baik dalam ibadah ritual ataupun dalam kehidupan. Nah, jangan dipisahkan ya, hati-hati, karena nanti ada orang belajar solat, solatnya seperti Nabi, tapi lisannya nggak seperti Nabi. Pandangannya nggak seperti Nabi, nah, itu jangan pisah-pisahkan. Wamana dan segala yang dilarang oleh Nabi, fantahu, sudah selesai. Tinggalkan, selesai. Ya. Nah, dilarang mencuri, jangan mencuri. Nabi larang jangan berdusta, dilarang mencela, jangan mencela. Nah, sekarang ada larangan dari Nabi, artinya kalau Anda melakukan ini, itu sama dengan melakukan perbuatan yang salah, bermaksiat di sini dan berdosa. Apa larangannya? Untuk mengambil riwayat ilmu belajar. ya Ani doa dari orang-orang yang lemah ilmu. Wah, wah, wah. Allah anda Bayangkan, orang yang lemah ilmu saja itu nggak boleh diambil. Apalagi yang nggak punya ilmu? Ya. Awas, ini baru babnya belum habisnya. Apalagi yang tidak punya ilmu? Ya. Uh, insya Allah kita menghormati siapapun yang ingin mengalami perubahan dalam hidupnya dan kita doakan. Tapi semua itu ada turunan-turunan hukumnya, ada prosesnya. Ya. Kita tidak merendahkan kalangan profesi tertentu, tapi hanya ingin memberikan gambaran bahwa ada sesuatu yang salah. Bagaimana Bapak Ibu bisa memahami kemarin penari sekarang jadi Ustadz, kemarin pelawak sekarang jadi Ustadz, tanpa pernah diketahui dari mana dia belajar, seperti apa mengambil ilmunya, tiba-tiba muncul menjadi penceramah di hadapan orang-orang dan yang jadi masalah, yang jadi persoalan bukan orang itunya, yang jadi persoalan ditonton juga gitu, ini yang salah. Jadi kalau ada orang melihat yang seperti itu, itu bukan cuma menonton, Bu. Ingat betul ini ya, ingat betul kalimatnya. Tidak cuma menonton, tapi dia berdosa. Karena dia mengangkat rating orang yang bersangkutan, kemudian naik ratingnya, disaksikan banyak orang, jadi ketika orang ini semakin dikenal dan memberikan pandangan agama, dan dia keliru, maka penonton itu berkontribusi dalam dosanya. Maka itulah sejak awal lebih melarang, ini agama bukan mainan. Bukan mainan, ada sesuatu yang penting dalam kehidupan. Ya. Jelas ya? Ini Hati-hati nih, hati-hati anda harus cek lagi tayangan-tayangan. Nanti kata Quran kan gampang, tinggalin, ratingnya habis, gak akan muncul lagi. Sudah selesai. Ya. Di, disitulah kesempatan oleh ulama yang baik bisa muncul, memberikan fatwa, itu yang, di, yang diinginkan. Ya. Ini di bagian pertama, hati-hati ya. Yang kedua, anda mesti baca hadisnya. Perhatikan kalimat Nabi-Nya, ini yang mengherankan. Dan tadi kita mau sambungkan kan, pengantar kita. Saya kulu fi akhiriz zamani, akan tiba nanti di akhir masa. Dan ke ya. Para pendusta yang seperti dajjal Ini bahasa kiasan, ya. dajjal Dajal pendusta. Tapi ini bahasanya bahasa kiasan, ya. Kinayah kalau dalam bahasa Arab. Ya. Saya mau tanya, dajjal itu pintar atau bodoh? Ya. <laughs> <Pernah> lihat ibu. <laughs> Pernah dengar riwayat, ya? Wah, penipu luar biasa, punya magic. Ya. gak mungkin dia bodoh kalau dia tidak bisa mengelabui banyak orang. Ya, tidak punya ilmu macam-macam. Nggak mungkin bodoh, artinya pintar. Nah, kata Nabi, di akhir masa ini, ada orang-orang pintar, cuman penipu. Dia pintar, Pak, Bu. Dia pintar. Ya. Masuk gelarnya banyak. S1, S2, S3, sampai S-nya banyak, dingin sekalian, kan? Ada dokter, ada dokter, profesor, macam-macam. Cuma persoalannya, kezabun, dia berbicara dusta. Apa yang dia dustakan? Yuhadrifunakum bima lam tasma'uhu wa wa'aba'ukum. Dia akan bicara tentang agama yang membuat Anda heran, kaget mendengarnya, bahkan belum pernah disampaikan oleh orang-orang di zaman dulu. Nah ini yang berbahaya. Anda jangan melihat juga pada gelar yang melekat di dalamnya. Bagaimana logikanya orang misalnya ahli sejarah, profesor memang di bidang sejarah, tapi nggak tahu fikih, tiba-tiba bicara tentang fikih. Ya. Profesor di bidang A atau dokter di bidang B tidak paham tafsir, tiba-tiba berbicara tentang tafsir. Nah, itulah yang dimaksudkan di hadis ini kata Nabi iyyakum wa Anda mesti waspada dengan mereka itu berbahaya. Bahkan di antara mereka yang dis- ada yang disinyalir oleh Quran memiliki kemampuan retorika yang begitu cantik. Hati-hati, Pak. Ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204 sampai 207. Posisi paling kiri sebelah atas sampai ke perpanjangan. Quran surah 2 ayat 204 sampai 207. Bismillah. Kita agak pelan sebentar ya, kita baru pengantar. <Syukur> <Syukur> dan di diantara sementara orang, enggak semuanya, cuman ada diantara sementara orang fil Yang kata-katanya itu begitu menarik kalau dia bicara menarik urusan agama pada kepentingan dunia. Hati-hati, menarik urusan agama pada kepentingan dunia. Wa 'ala Kadang-kadang dia bawa nama Allah. Bawa nama Allah bahkan bersumpah dengan dirinya. Ada yang ngutip ayat-ayat Quran cuma dipelesetkan. Ada yang ngambil hadis cuma ditebarkan maknanya dengan suasana yang keliru, yeah. Perhatikan. Padahal kata Allah ini musuh yang paling berbahaya. Yang paling berbahaya. Karena itu, pesan kami yang pertama, jika kita ingin belajar tentang tafsir, maka ibu bapak harus mencari orang-orang yang benar, memang memang menguasai di bidangnya, paham kalimat-kalimat Qur'annya dengan rumus yang pertama ini tadi. Ya. 2S, 1L. Ya. Ini artinya nggak sembarangan. Kalau kita pengen menafsirkan, ya harus hafal Qur'an dulu. Harus tahu. Ya. Minimal nanti kalau kita tidak tahu, tidak paham keseluruhannya Qur'an, maka mengambil rumus yang kedua Qur'an, ditafsirkan lewat hadir. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini rumus yang kedua. Ya. Jadi, Quran dengan Quran. Ya, Masya Allah. Yang kedua, Al-Quran dengan hadith. Hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya. Menafsilkan Al-Quran dengan hadith. Baik, Masya Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diberikan tugas oleh Allah untuk menjelaskan kandungan Qur'an. Diutus kepada kita. Diberikan tugas untuk menjelaskan, mempraktikkan semua amalan. Setelah dicontohkan oleh Nabi, kitanya enggak ambil. Kan keterlaluan, kan? Keterlaluan. Allah sudah turunkan, memilih seseorang, ditugaskan untuk membimbing umat, menjelaskan kandungan Qur'an. Dan Masya Allah, esensi Nabi Muhammad itu, wasallam, betapa istimewanya beliau, itu sebelum dilahirkan, tugasnya sudah disampaikan oleh para nabi sebelumnya. Saya beri contoh misalnya. Al-Baqarah, Quran surah kedua, ayat 129. Posisi paling kiri sebelah atas. Quran ke kedua, ayat 129. Pelan-pelan. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi masalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah. Masih ingat penjelasan kami dulu? Kami pernah terangkan ya, ingat Ka'bah itu Ka'bah itu sudah lebih dulu ada dibandingkan dengan umat manusia yang turun berdasarkan keterangan di Al-Imran Quran surah 3 ayat 95 sampai 97. Inna awwala baitin alidnas. Sungguh rumah rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia. Bukan manusia yang bangun. Hanya nanti di zaman Nabi Nuh alaihi salam, zaman Nabi Nuh alaihi salam, terjadi banjir besar, tersapu bagian atas Ka'bahnya, tersisa pondasinya. Jadi Kalau dari zaman Nabi Nuh ke Nabi Adam, itu tidak mudah. Ada runtutan generasi yang kira-kira sampai 4-5 generasi. Nuh alaihi salam bil bin matushadah, bin kinan, bin anwas, bin tith, bin adam alaihi salam. Jadi melewati 5 generasi dulu, baru sampai kepada Nabi Adam. Setiap generasinya bisa ribuan tahun. Hancur ini, Tersisa pondasinya, dalam bahasa Arab, pondasi disebut dengan qaidah. Qaidah kalau satu lebih daripada satu, tiga, empat, dan seterusnya berubah kalimatnya dari qaidah menjadi kawa'id Qawain, maka zaman Nabi Ibrahim (Anihi diperintahkan beliau, dibantu putranya Ismail alaihissalam untuk meninggikan kembali pondasi bangunan Ka'bah, meninggikan disebut dengan rofah, pondasi disebut dengan kawa'id maka muncullah Al-Baqarah 127, posisi paling kiri sebelah atas. Dan ingatlah, pelajarilah ketika kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk meninggikan kembali bangunan Ka'bah. Jadi bukan membangun, tapi ya. meninggikan pondasi Ka'bah yang runtuh. Dengar sini? Baik, Ibrahim salam ketika mulai melangkah menapakkan kakinya untuk membangun, maka tapak pertama yang mengangkat derajatnya disebut dengan makam. Makam, ya sampai sekarang kita temukan makam Ibrahim. Maka saat beliau akan membangun itu, kadar Allah tiba-tiba anaknya sudah mulai mendekat, membawa batu. Ya, mengatakan pada ayahnya, kalau bahasa kita boleh gak saya bantu? Boleh gak saya bantu? Batu dalam bahasa Arab disebut dengan hajar, kalau sudah disusun-susun membentuk sebuah batas tertentu, bagian dari bangunan disebut dengan hijr. Maka sampai saat ini disebut bagiannya dengan Hajar Ismail. Jelas ya? Baik. Kenapa kalimat Ismail diakhirkan di ayat ini? Padahal bisa Allah mengatakan begini. Wa wa ismailul Dalam bahasa Arab, kalau ada pekerjaan dikerjakan oleh dua subjek secara bersamaan, itu artinya perangnya sama. Tapi kalau kalimat terakhir diakhirkan, misal, Wahai Idrillah, Ibrahimul baru Ismail. Wa Ismail, itu artinya orang kedua berperan hanya membantu saja, membantu. Jadi Ismail datang membantu. Nanti kita tafsirkan, insya Allah, kalau saya masih hidup dan kita masih ada waktu ya, sampai ke Al-Baqarah, nanti kita akan lihat bagaimana tipsnya seorang Ibrahim alaihi bisa menjadikan anak yang masih belia itu melihat bapaknya kerja pengen bantu. Itu kan gak mungkin kalau ayahnya gak memberikan perhatian. Saya tanya, balik tanya ya. Antum, Masya Allah, luar biasa. Punya pekerjaan aktivitas. Pernah nggak ketika Anda bekerja anaknya tergelak untuk membantu? Bapak cuci mobil, kelihatan anaknya. Pernah nggak anak ketawain Pak saya aja? Atau jangan-jangan antum yang yang cuci, anak yang pakai. Atau mungkin ibunya saat sedang menyapu, pernah kasih kakak mengatakan, Ma saya aja yang nyapu. Atau jangan-jangan ibu yang nyapu, anak yang tunjukkan. Ma itu, kurang itu gitu ya. Coba cek. Nanti kita akan belajar. Tidak mungkin, mustahil. Ini seorang Nabi, Seorang Rasul sibuknya luar biasa, punya aktivitas kerja juga, tapi masih punya waktu untuk memperhatikan anaknya. Dan beliau ada di Kanan, anaknya ada di Mekah, bisa jalan kaki itu. Makanya disebut Ibrahim. Dalam bahasa Aramaik, seorang penyeberang, Seorang penyeberang. Dalam bahasa Arab, serapan, singkatan dari Abu Rahim. Bapak yang sangat perhatian. Ada orang laki-laki, bukan yang di sini ya, mohon maaf. Ada orang laki-laki bukan nabi, bukan rasul, sesibuk apa sampai dunia dicari di luar lupa dengan harta yang ada di dalam. Nanti kita akan lihat poin-poin ini ketika sampai pada pada poinnya Ini berlaku untuk saya juga untuk semua ya. Jadi saya mengingatkan di sini. Baik, kita kembalikan ke sini. Ya, ikhwas kalian. Setelah selesai bangun Ka'bahnya, meninggikan maksudnya bangunannya, keduanya berdoa. Di antara doanya ayat 129, "Rabbana wab'athin. tadi kan kalimatnya Ya Allah, mohon nanti utus seorang Rasul dari kalangan sekitaran Mekah ini, sekitaran Ka'bah siapa Rasul yang diutus di sekitaran Ka'bah lahirnya? tidak ada yang lain kecuali Nabi Muhammad SAW tolong utus nanti seorang Rasul dari sekitaran Ka'bah ini, dari kalangan mereka di kota Mekah yang memiliki tugas آياتika, yang menyampaikan nanti ayat-ayat maksudnya wahyu, tugas Nabi itu begitu datang, wahyu, misal Turun ayat, Alamin itu harus langsung disampaikan, tidak boleh ditahan. Kitab, kemudian, mengajarkan kandungan wahyu ini disebut dengan hadis. Turun ayat tentang solat, bagaimana cara solatnya ditunjukkan oleh nabi, maka diajarkan oleh nabi. Ya. Makanya, ketika seseorang solat di samping nabi, anda bayangkan Al-Bukhari, nomor hadis 751, 757. Hadis Muslim, nomor hadis 397. Kisah yang sama, diberi judul Babul Musi Fissolat. Bab tentang orang yang sholatnya buruk. Ada seorang sahabat, di zaman Nabi, datang kepada ke, Nabi, ya. sholat di masjid Nabi. Di samping Nabi, Pak. <gambungan> di samping Nabi. Begitu selesai sholat, dia salam ke kanan dan ke kiri, perhatikan komentar Nabi, maka Nabi berkata pada orang ini, Mas, anda solat lagi karena anda belum sholat Anda solat lagi karena anda belum sholat. Anda bayangkan. Sampai tiga kali orang ini, mengulang yang serupa, Nabi mengkomentar yang sama. Maka kemudian orang ini berkata, bima makna ya Rasulullah, la adli kaifa ajarinni kaifa usalli. Saya tidak tahu lagi seperti apa saya mesti salat dengan benar, kalau ajarkan saya. Maka diajarkan oleh Nabi, "Idza qumta ila sholati asbaghul wudhu." Kalau pengen salat sempurna, sempurnakan dulu wudhu begini caranya. "Famastaqbilal qibla" menghadap ke kiblat begini caranya. Sampai dengan salam, sampai kita dengar hari ini. Kalimat Nabi, "Shollu kamar raaitumuni," sholli. Salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Al-Bukhari nomor hadis 651. Yang menarik, sahabat Nabi hidup di zaman Nabi sholat di samping Nabi di masjid Nabi kata Nabi anda belum sempurna ada orang bukan sahabat Nabi bukan sholat di masjid Nabi tidak di samping Nabi merasa aman dengan sholatnya dan anehnya sahabat yang tadi merasa salah pengen belajar dari Nabi yang bukan sahabat nggak mau belajar padahal Ustadz ya sudah ditebarkan oleh Allah hadir di sekitarannya Masya Allah tempatnya enak keadaannya nyaman belum mau belajar juga dengan cara apa lagi mesti difasilitasi. Tapi poinnya tugas Nabi adalah mengajarkan tentang tata cara ibadah. Ya. Kemudian wal hikmah mengajarkan esensinya. Apa maksudnya? Ada maknanya, Bu, Pak. Kita berdiri seperti apa berdirinya? Diatur itu. Nggak ya. sembarangan. Nanti kalau sudah selesai ini, terkait dengan sholat, nanti kita insya Allah bahas lebih rinci. Ya. Itu diatur. Berdiri nggak sembarangan sampai Nabi pernah bawa pedang gitu kan? Dan satu yang lain dirapatkan. Begitu lurus mana yang diukur, yang rapat tu mana yang rapatnya, ada, nggak sembarangan. Ada aturannya. Taip. Dan esensinya dijelaskan apa maksudnya Terakhir Dampak ibadah yang benar akan berpengaruh pada keadaan hati yang baik Taip. Nah didoakan sebelum Nabi Muhammad diutus 30 generasi sebelumnya Jadi sebelum beliau lahir 30 generasi sebelumnya Itu sudah didoakan akan muncul seorang Nabi Rasul menjelaskan fungsi ini Yang penjelasannya nanti akan dikenal dengan hadis. Pernah saya sampaikan di sini kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalli, bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusayt 30 generasi sebelum Rasulullah dilahirkan Allah sudah memberikan sinyal kepada kita akan nabi penting akan ada nabi penting rasul penutup membawa misi menerangkan kandungan Quran masa beliau sudah terangkan kita enggak ambil Kan aneh namanya gitu ya dia sudah condor, kan sudah terangin, kita gak ambil. Ya. Makanya saat kita akan menafsirkan Quran, kemudian ada tafsiran dari Nabi SAW maka tafsir ini yang kita utamakan dibandingkan pemikiran kita sendiri. Ya. Maka nanti ada kaidah, orang sehebat apapun menafsirkan dengan logikanya tanpa bersandar kepada ini, bahwa mukti kata Nabi, tetap salah dia, tetap salah, sekalipun dia benar, tetap salah. Karena salah dalam manhaj, salah dalam manhaj, ya. maka bagaimana dengan seseorang tidak pernah belajar hadis? Tidak tahu isi Qur'an, tiba-tiba menyampaikan kalimat-kalimat, dan dia katakan ini iya tafsir Qur'an. Itu orang paling berbahaya. Ya, paling berbahaya. Yang ketiga, manhajnya adalah setelah kita tafsirkan dengan Qur'an, dengan Qur'an, lihat keterangan hadis, baru kemudian kita melihat bagaimana keterangan ulama-ulama yang memahami runtutan tafsiran ini. Dari mulai sahabat. Kan? Yang paham dari Nabi kan sahabat. Kita nggak pernah lihat Nabi kan? Ya, sahabat lihat Nabi. Sahabat mengajarkan pada tabi'in. Pada orang setelahnya, maka kita coba berkandar pada Qawul atau pendapat ulama yang fiqah Ulama fiqah Hati-hati ya, mohon izin, tolong hati-hati, betul Ukuran ulama di Quran bukan orang pintar Oh, hati-hati, bukan orang pintar Kalau orang pintar banyak, Pak Bu, ya? Orang pintar banyak Ada orang pintar, ada orang yang mengaku pintar, itu lain Siapa ukuran ulama di Quran? Ditemukan di Quran surah 35 Fatir dari ayat 28 sampai 29 nya. Posisi paling kanan sebelah bawah. <tuh> Saya cepat saja. Innama Yashallaha menaibah dihilang ulama. Kalau Anda ingin mencari ulama, Quran surah 35 Fatir ayat 28 sampai 29 nya. Maka kata Allah, Innama Yashallaha menaibah dihilang ulama yang disebut ulama itu bukan cuma dia tahu paham, pintar, tidak ya. tapi yang paling takut pada Allah takut pada Allah masya Allah jadi ilmunya membuat dia takut dengan Allah takut berbuat maksiat, keluar kebaikan-kebaikan jadi kalau memandang misalnya dia ingin lihat dengan matanya dia takut kalau memandang Allah tidak rila dengan pandangannya makanya beda, pandangan orang beriman dengan pandangan bukan beriman, beda Pak eh. coba fungsi mata apa fungsinya tuh, kita sudah clear ya okay? Bukan melihat, ya? Bukan melihat. Kalau cuma melihat, hewan juga melihat. Bukan melihat. Fungsi mata itu sering kami tegaskan sampai tadi pagi, kami diciririk. Kami sampaikan, fungsi mata itu bukan melihat, tapi untuk melihat yang baik-baik. Jadi kalau yang nggak baik, nggak usah dilihat. kurang surah ke-24, An-Nur, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Lihat kaidahnya. ya? Ini baru mata, ini. ini baru mata. Masya'Allah, وَقُلِّ Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman. Lihat pandangan orang beriman. Pandang yang baik-baik. Kalau tidak baik palingkan. Jaga pandangan. Jadi Ghadal Basar itu bukan gak boleh lihat. Ghadal Basar itu silahkan lihat. Tapi ketika pandangan Anda mengacu pada yang tidak dirudu Allah, ada syahwat ada yang tidak bagus, dan macam-macam, maka palingkan gak boleh dilihat. Untuk ibu ayat 31-nya sama. Sama. Coba dicek ya. Sekarang jam berapa? ke setengah dua misal. Antum bangun jam berapa? Bisa setengah empat misal saja. Sudah berapa jam sampai sekarang? Setengah empat ke setengah dua. Masya Allah. Taruhlah misal saja, misal saja. Ya. Taralah hampir hampir 12 jam misal saja. Misal. Dari 12 jam ini sudah berapa kali mata kita salah lihat? Dari bangun dari sampai sekarang. Barangkali lihat TV sudah salah. Antum yang laki-laki deh, ya. lihat iklan shampo, yang dilihat shemponya apa orangnya? Udah lah <laughs> ini, degen. belum di jalan, mau ke sini mungkin salah lihat juga, di handphone salah lihat juga. Masya Allah, itu baru mata. Ya, belum telinga kita, belum belum lisannya, sampai ujung kaki. Nah ulama itu enggak begitu, ulama itu yang baik, dia tahu, karena dia tahu ilmunya, dia praktekan. Begitu mau bicara, demi Allah saya katakan, tidak akan disebut ulama orang-orang yang lisannya mudah untuk bertutur pada yang tidak diri Allah. Apalagi memasuk, memasukkan fatwa demi kepentingan tertentu itu tidak akan ada, mustahil itu, mustahil. Ya. Karena itu bertakwalah kepada Allah. Kalau kita ingin melihat ulama-ulama maka perhatikan siapa yang paling takut, yang kira-kira hati-hati dengan lisannya, hati-hati dengan macam-macam dalam kehidupannya. Ya. Kalau yang pintar itu banyak, yang pintar banyak. Ya. Dan kita doakan ulama-ulama kita sehingga memiliki sifat khasnya ini. Ya. Jadi jangan mencela, ya. arahnya mendoakan daripada mencela itu tidak bagus. Ah, Manhaj ini yang akan kita gunakan. Dan nanti juga, insyaallah Allah, ya. kami juga akan melihat beberapa kitab-kitab yang bisa kita perkenalkan. Ya. Hari ini saya nanti bawa satu kitab tafsir, ini yang perpengahan. Ya. Jadi bahasanya susah juga tidak, gampang juga tidak terlalu. Jadi tengah-tengah, ya. insya Allah. Ini masih asli, kami dapatkan langsung dari gurunya, dari penulisnya. Ya. Di 2006, kami berada di Kairo dan Alhamdulillah bisa belajar langsung pada penulis kitab ini sebelum beliau meninggal dunia. Kami tinggalkan Kairo beliau meninggal. Ya. Saya sempat di Al-Azhar 2006, Kemudian e, kita belajar tafsir dan pulang diberikan hadiah kita ini satu set nanti kita tunjukkan ya. Ini masih asli, asli masih bahasa Arab ya. nanti kita bahas insyaallah. Dan belum ada terjemahannya. Belum ada terjemahannya. Tapi kalau sudah paham manhajnya, nanti kita hadirkan kitab kitab ulama dan yang paling mengikuti manhaj ini diantara tafsir yang populer itu tafsir Ibnu Katsir. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ingin belajar tentang tafsir, baca-baca di rumah, salah satunya yang bisa dibaca menjadi rujukan tafsir Ibn Kathir ya? Salah satunya Yang lainnya insya Allah Akan lebih banyak lagi Taib, Kita masuk pada bahasanya Bismillahirrahmanirrahim Di pertemuan lalu Kita sudah tuntas bahaskan Mengenai makna ayat Malik Yawmiddin Dan kita kaitkan dengan kalimat Iyaka na'budu Wa iyaka nasta'i Kesimpulan pertama Ayat Malik Yawmiddin memberikan pesan kepada kita bahwa semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita hakikatnya bukan milik kita tapi milik Allah saya ulang ya, hakikatnya bukan milik kita tapi milik Allah malik Allah yang punya, bukan kita yang memiliki yang kedua seluruh nikmat yang Allah titipkan kepada kita satu saat akan dimintai pertanggungjawabannya akan ditanya yaumiddin saya yang punya dan satu hari nanti saya akan tanya anda nanti lihat bahasan kita dari rekaman yang sebelumnya supaya bisa menyambungkan korelasi dengan bahasan hari ini pelan-pelan jadi baik itu nikmat yang berada pada jasad kita hati-hati pandangan itu nikmat mata itu nikmat, telinga itu nikmat dan ini punya Allah bukan punya kita karena bahasanya titipan jadi mumpung Bapak Ibu, saya, kita, dititipkan nikmat ini, gunakan pada yang baik. Kalau enggak ya salah, ya, keliru. Akan ditanya oleh Allah. Ya. Uh, saya beberapa saat lalu, kami ada di Padang, di daerah Payakumbu, ya, sampai ke daerah Padangnya. Saya mau kasih gambaran begini, Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Dari nikmat usia saja ya, sekarang ada gerakan luar biasa menuju generasi Qur'an. Generasi Qur'an. Daerah Payakumbo itu ke Padang sedang menciptakan suasana kota Qur'an. Anak-anak yang bergerak kepada Qur'an, sampai wali kotanya, Masya Allah. Sampai wali kotanya. Anda bayangkan sekarang, beberapa daerah di Indonesia saja, bukan di Arab, itu anak 4-5 tahun sudah mulai bisa terbiasa menghafal sampai 15 juz Qur'an, setengah Qur'an. Anak usia 4-5 tahun, rata-rata 15 juz, 10 juz, beberapa tempat sudah seperti itu maka kalau kita misalnya diberikan usia yang berlebih daripada itu 40 tahun, 50 tahun jangankan menghafal untuk baca saja belum tersentuh anak ketinggalan jauh gitu jadi persaingan ke surga itu tiketnya makin mahal pak sekarang bu, bukan makin murah jadi kalau anda nggak siapkan sekarang jauh bisa nggak kebayang ada anak belum berlaku hisab untuk anak itu taklifnya belum berlaku kalau sholat juga dia nggak dihisap maksiat belum dihisap dia sudah berusaha mencari bekal untuk menghadap rabbiya Menghafalkan Quran. Ada orang yakin akan dihisap, usianya lebih daripada itu, dia masih bermain-main dalam kehidupannya. Setu saat akan ditanya. Ya. Yang paling luar biasa, itu, Masya Allah, saya sampai diam. Saya sampai menangis, Pak. Hati saya menangis. Saya, saya beberapa detik diam begini. Kayak gak sadar gitu. Kami diundang ke daerah Telas, namanya Di Binangun, ujung Jawa Tengah, daerah agak ke dalam terpencil. Jadi Anda cari di Google itu, di Google belum tentu ketemu. Saking terpencil ya, gitu ya. Masya Allah kami dapat info, ada keluarga perawat kambing. di situ. Kita kunjungi. Karena kisahnya ini luar biasa. Kami datang ke situ, Masya Allah melihat satu keluarga, wajahnya memancarkan aura kebaikan. Ternyata Anda tahu hidupnya itu cuma 100 ribu per bulan. 100 ribu per bulan. Tidak ada tampak di wajahnya keluhan. Kami datang sudah mencari hidangan terbaik untuk tamunya. Ada yang masak ikan dulu segala. Itu tampilkan cuma 100 ribu per bulan. Bisa gak anda terbayang, ada orang desa Di tepian desanya Hidup seratus ribu per bulan, tidak pernah mengeluh Ada orang, Masya Allah mengatakan Saya orang kota, ratusan kali lipat Daripada itu, hampir setiap detik diterisi dengan keluhan Tapi yang menarik Yang menarik Ketika kami lihat kambingnya, ada 4 ekor pada saat itu Kami ditunjukkan Allahu Akbar ketika saya lihat Itu seluruh kambingnya ditutup dengan Potongan aqua bang. Bu, ya? Yang kayak ada 1 liter itu kan agak besar ya? Ditutup di mulutnya begini saat ditutup, seperti itu saya tanyakan, ini kenapa kambingnya? Sakit. Tegas saya tunjuk, sampai saya tunjuk, ini sakit kambingnya. Perhatikan jawabannya, ini kami sampai diam, sampai saya menangis dalam hati. Lihat jawaban orang ini. Ini kambing tidak sakit, tapi kamu kami baru datangkan dari penjualnya, sampai tiba di sini, kami tutup mulutnya supaya tidak memakan yang bukan haknya. Supaya tidak memakan yang bukan haknya. Demi Allah saya katakan, orang ini cuma dititipkan seratus plus kambing ya, Dan itu pun yang dirawat punya orang lain. Dia jaga setiap sennya sampai hak kambingnya. Anda dititipkan berapa oleh Allah? Dan sudahkah Anda bisa pastikan ketika Allah menanyai suatu saat nanti Anda bisa bertanggung setiap sennya? Dimana digunakan? Dan itu, karena itu punya Allah, bukan punya kita. Punya Allah, satu saat akan ditanya gitu ya. Karena itu kalau kita balik bertanya kepada Allah, Ya Allah, ketika Engkau titipkan kepada kami, bagaimana cara kami menggunakannya? Seperti apa kami, Ya Allah? Dan kalau kami punya kesulitan seperti apa, memohon petunjukmu. Seperti apa engkau akan menolong kami? Maka diberikan jawaban di ayat seterusnya, Iya, karena budu, Wah, iya, Ini yang kita coba mulai, pelan-pelan. Ya, kita lihat d- d- dalil turunannya dulu supaya rumus siap, lihat dan simaknya berlaku, dan keterangan hadis Nabi, tetap dapat para ulama yang menyertai. sebelah. Quran surah ke-51 ayat 56, kita ambil satu aja untuk mempercepat. Kemudian hadisnya kita ambil cepat, hadis riwayat Abu Daud, kita ambil satu-satu saja. Nomor hadis 649, hadis yang hadis kunci dari Abu Hurairah. Abu Daud nama aslinya Sulaiman dari Sijistan dikenal dengan Sulaiman Asijistani. Oke, ya, saya sudah pernah kisahkan ini. Nah, beliau di masanya dikenal dengan orang yang sangat pandai dengan hadis. Sampai lisannya begitu lunak dengan hadis. Jadi kalau ditanya apa aja, Pak, hadis dijawab tuh. Ini sahih, ini baik, ini palsu, ini gak ada hadisnya, ini ada hadisnya. Hingga orang-orang mengatakan, kalau dulu Nabi Daud itu bisa melunakkan besi dengan tangannya, Anda kasih besi ke Nabi Daud bisa jadi apa aja? Maka Sulaiman Asijistani bisa melunakkan hadis dengan lisan dia. Maka digelarilah pada saat itu dengan nama Abu Daud. Kalau Nabi Daud melunakkan besi dengan tangannya, Abu Daud melunakkan hadis dengan lisan dia. Hafal 500 ribu hadith. Ya. Dengan sanannya keseluruhannya. Termasuk Ibnu Al-Qayyim al jauziyah yang menggelari beliau dengan Abu Daud. Jadi kalau Bapak Ibu beli kitab sunan Abu Daud, di pengantarnya, ya di jilid yang pertama, di cover bagian luar, posisi sebelah tengah, itu disebutkan dari Ibnu Al-Qayyim al jauziyah disampaikan oleh beliau inilah Abu Daud yang bisa melunakan hadis dengan lisannya. Dari 500.000 hadis ini diseleksi 4.800 hadis sebagai penunjuk ajaran fikih. Jadi cara tentang wudhu, tentang salat, tentang macam-macam, kalau Anda ingin lihat tuntunan dari Nabi, itu kalau mau cepat carinya jangan di Al-Bukhari Muslim. Cari di kitab Sunan, paling bagus Sunan Abu Daud. Misal, antum dari yang mau ke sujud. Yang duluan nempel ke tempat sujud, telapak tangan atau lutut duluan? Okay? Nah, itu di Al-Bukhari ada. Di Muslim nggak ada, cuma ada di Abu Daud salah satunya. Ya. yang pakai telapak tangan nomor hadis 838 dari Wail bin Hujr, yang pakai lutut ya, eh, maaf yang pakai lutut nomor hadis 838 dari Wail bin Hujr, yang pakai telapak tangan nomor hadis 840 dari Abu Hurairah. Tapi keduanya cuma ada di Abu Daud. Dari 4800 hadis itu ada 15 hadis kunci, posisi hadis nomor 2 hadis kuncinya nomor hadis 649 ini terkait dengan bahasan kita. Iya, kenar budu. Oh iya, kena stay. Oh izin boleh saya hapus yang atas ini. Itu fokus saja ya. Datang, lihat fokus, tulis, biarkan saya terangkan sendiri, tulis sendiri, dan hapus sendiri. Ya, insyaallah. Sebenarnya, iya, kenar Wa, kita turunkan lagi ke bawah ya Perhatikan sini ini yang kita butuhkan dalam kehidupan kadang-kadang banyak orang mengeluh padahal solusinya sudah ada baik Ya Allah engkau titipkan kepada kami berbagai hal termasuk jasad kami jasad ini juga akan kembali kepada Allah ya? bahkan Allah menegaskan di Quran surah kedua Al-baqarah ayat 156 ya Idah as-sabat semua kalau inna lillahi wa inna ilaihi rajion. Kalau diuji dengan musibah, anda bersabar, yakinkan pada diri ini inna lillah kami milik Allah, kami bahkan tubuh kami ini semuanya. Yeah. Wa inna ilaihi rajion dan satu saat kami akan kembali kepada Allah dan ditanya tentang semuanya ini. Yeah. Latus alunayomaidin anilaim akan ditanya semuanya. Nah, bagaimana supaya saat ditanya itu keadaan kita muda dipertanggungjawabkannya enak? nyaman digunakan, mendapatkan pertolongan Allah maka ayat selanjutnya menyampaikan iya karena na'budu jadikan seluruh apa yang kita kerjakan itu sebagai ibadah karena Allah karena itu kita iklankan Ia, ya Allah kami hanya tujukan untuk saja. ya seluruh aktivitas seluruh nikmat yang kau titipkan Na'budu sebagai ibadah kami hanya kepadamu. Asal kalimat ini, asal kalimat ini, asalnya na'budu iyyaka. Jadi kalau kalimat standarnya dalam bahasa Arab, kalimat standar itu kalimatnya asalnya iakannya belakangan. Na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu. Cuma kalau orang Arab dahulukan kata iyyakanya didahulukan daripada kalimat na'budunya, ini rumus rumusnya disebut dalam ilmu balaghah dengan al-ikhtisash. Untuk menunjuk komitmen kekhususan. Saya ulang. Menunjuk satu komitmen. Yang mengkhususkan sesuatu tanpa yang lainnya. Khusus. Yang mengkhususkan sesuatu tanpa peduli pada yang lainnya. Oke. Mohon izin saya pelankan sedikit ritmenya karena kita sudah sampai pada inti bahasannya. Perhatikan gambarannya Kalau anda katakan Itu masih standar Ya Allah kami siap menyembahmu Demikian Tapi kalau ada kepentingan lain anda bisa abai Misal Bapak ibu mau salat ya Subuh jam berapa sekarang? Misal, misal 4.45 gitu, ya. Bapak mau salat Masya Allah Salat menyembah Allah Kita katakan Kami akan menyembahmu Kita mau salat tapi begitu mau sholat, tiba-tiba bolanya belum selesai. Masya Allah, pertandingan madrid lawan Sevilla Kan belum selesai sampai bawa perpanjangan waktu. bisa ya Azan sudah manggil. Maka ketika orang-orang cuma mengatakan, kak, dia masih peduli pada yang lainnya. Mungkin simpan dulu. Ya, Mohon maaf, TV-nya teruskan dulu, Salatnya simpan dulu. Begitu selesai tayangan bolanya, baru kemudian sholat. Sama ibu juga ya, Masya Allah. Begitu sedang nawar, misal ya, di Mall Kelapa Gading, sedang nawar sesuatu. Tiba-tiba azan berkumandang Allahu Akbar Allahu Akbar di sana ada musala ibu salat dulu atau nawar dulu Alhamdulillah begitu ibu mau salat tiba-tiba di suara itu setan masuk ke situ mengatakan diskonnya naik 95% salat dulu atau kembali nawar tidak mudah gitu ya itu gak mudah tidak mudah ya baik pelan-pelan saya kembalikan nah kalau kita mencoba menepikan yang lainnya selain satu hal tertentu pokoknya saya mau fokus pada yang ini yang lain enggak itu rumusnya dalam bahasa Arab, dahulukan iya kaknya ke depan, pekerjaannya diakhirkan. Seakan-akan kalau anda sudah mengatakan iya kak hanya untuk Allah saja, maka yang lain itu hilang. Yang lain hilang. Maka kalau orang sudah iya kak saat dia mau beribadah, maaf, dia mau sholat, dia nggak peduli. Apakah ada situasi misalnya acara di TV, pekerjaan yang tidak terlampau penting, dia enggak akan peduli. Yang penting sholatnya kerjakan. Ya. bapak juga sama dalam Jumat itu kenapa disandingkan dengan 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 jual beli ya. dengan jual beli. Bahkan di ayat ke-11nya ada isyarat bahwa ada orang-orang yang tega mengabaikan, tega mengabaikan Jumatnya demi kepentingan bisnisnya. Ada bisnis itu ada tangan, proyeknya miliaran terjadi pada saat Jumat. Dia tinggalkan Jumatnya, dia kejar bisnisnya. Bisa terjadi gitu ya. Bisa terjadi. Zaman Nabi pernah ada yang begitu di awal-awal masa Jumat karena belum tahu. Pernah, sampai turun ayat, "Wa idza ra'aw tijaratan aw lawhan Kata Ibn Kafir ketika beliau sedang khutbah Ditinggalkan oleh banyak orang Tersisa tinggal 12 orang saja 12 orang ya. nah, Ada rumus nanti ditafsir Kalau ada kejadian tidak disebutkan orangnya Kapan kejadiannya Itu pertanda kejadian dimaksud akan berlangsung Di masa berbeda dengan tokoh yang berbeda Bisa ada, bisa didapati ya. Nah orang iya tidak begitu Begitu dia katakan iya kah cuma, cuma Allah aja yang lain enggak. Yang lain enggak Nah yang menarik ini poin kita, na'budu, kami akan jadikan semua nikmat yang Allah titipkan untuk kepentingan ibadah saja. Allah titipkan nikmat mata, maka mata akan digunakan untuk kepentingan ibadah. Lisan, lisan digunakan kepentingan ibadah. Telinga digunakan kepentingan ibadah. Sampai ujung kakinya, ini baru tubuh. Belum pakaian, jadi Anda dikasih pakaian fungsinya apa? Bukan untuk pamer, bukan untuk ria, bukan untuk dilihat orang. Tapi bagaimana Allah suka dengan pakaian kita? Dipakai sholat, nyaman, kan? masya Allah. Dipakai ibadah nyaman Bagaimana dengan kendaraan? Sama ya. Jadi ketika Allah titipkan motor kepada anda Mobil kepada anda Hakikatnya bukan untuk memudahkan urusan dunia saja Tapi bagaimana caranya jadi ibadah ya. Maaf kalau cuma kendaraan aja, Jangankan orang Islam, non-Muslim pun punya Apa yang mau dibanggakan? Sama-sama punyanya, Cuma harus beda antara kendaraan kita dengan kendaraan orang lain Harus beda antara rumah kita dengan rumah orang lain ditulisin baiti jannati rumahku surgaku tapi orang rumahnya enggak pernah sholat rumahnya ke surga yang orangnya enggak jadi masalah kan ya, kalau anda cuman punya rumah non muslim pun punya rumah bahkan hewan pun ada yang punya rumah sekarang ya masya Allah ya. Ya, itu, itu tidak menarik gitu kan jadi harus beda makanya ketika kita sholat kita diingatkan lagi setiap sholat setiap sholat ayo kuatkan pada diri mau komitmen saya harus komitmen setiap yang dititipkan pada saya mesti jadi ibadah iya karena na'buduh cuman untuk engkau ya Allah untuk engkau itu bedanya belum seperti dia, ya? Pelan-pelan. Jadi, kalimat yang pertama ingin menegaskan bahwa semua aktivitas kita, poinnya satu, masih jadi ibadah. Karena ini tujuan hidup kita. Bukan untuk main. Untuk ibadah. Quran Surah ke-51, ayat 56. Posisi paling kanan sebelah atas, timur standar. Wa khalaqtu <golun> wal insa, illa وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا kami ciptakan jin dan manusia itu kecuali semua aktivitas yang ia kerjakan nikmat yang melekat pada dirinya untuk ia jadikan sebagai ibadah kepada-Ku kata Allah sebagai ibadah insyaallah perhatikan kalimatnya di sini ma manusia disebutkan di sini dengan kata ins Padahal manusia disebut dengan lima nama di Qur'an Ada Bashar Terulang 35 kali dalam Al-Qur'an Ada Ins disebutkan Disebutkan 18 kali dalam Al-Qur'an Bersanding dengan Jin Ada Insan rahman al Quran Khalakal Insan tersebut 65 kali dalam Al-Qur'an 63 ayat, 43 surah yang berbeda Ada Nas ya. Masya Allah ini paling favorit Qul rabbin Nas ya. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran Dan Bani Adam atau Zuriya Adam Disebutkan di 7 ayat Di dalam Al-Quran Nah yang di sini uniknya disebutkan ins Ins itu bentuk tunggal dari nas Personal sifatnya Seakan-akan Allah ingin mengatakan Hei, ibadah ini Tidak hanya berlaku komunal Tapi semua orang, setiap yang bernama manusia Setiap personalnya Mesti menjadikan semua aktivitas Dan segala nikmat yang melekat pada diri untuk ibadah dan setiap kita akan ditanya tentang ibadah kita itu, gak bisa diwakilkan. Fulan, bagaimana hidup kamu? Ya Allah, saya wakilkan aja sama dia supaya bisa bicara. Gak bisa. Antum silakan pejabat paling hebat punya jubir. Ketika nanti ditanya oleh Allah, gak bisa. Ya Allah, saya punya jubir. Dia aja yang ditanya, jangan saya gak bisa. Gak bisa ya? Semua akan ditanya Karena itu sifatnya personal. Ya ins. bisa Allah katakan begini: "Wah, makhluk bisa." Tapi, kenapa menggunakan kata "ins" ingin menunjukkan bahwa esensi ibadah berlaku bagi setiap person yang tercipta? Sebaliknya, kalau ada manusia diciptakan oleh Allah, lantas dia tidak beribadah, Maaf, maka ada yang keluar dari hakikat kemanusiaannya. Kalau dalam bahasa bebasnya, kamu bukan manusia, gitu. Karena manusia itu untuk ibadah, untuk ibadah dia. awas, bahasa agak tingginya, guys. Bahasa agak tingginya, hati-hati, pelan-pelan. Jadi, bagaimana caranya semua aktivitas kita? Ya, masya Allah. Kemudian semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita Dari kita bangun tidur Sampai tidur lagi Mengecek semua inventaris yang ada di rumah Yang berkait dengan aktivitas kita Di kantor dan segalanya Bagaimana caranya semua masih menjadi ibadah Saya sampaikan hadis ya, Bukan yang ini Ibadah Habahku kata Allah Khamaktukan al-ibadah Saya ciptakan kamu untuk ibadah Jangan banyak lainnya dan saya sudah siapkan rizki untukmu, supaya kamu gak capek. Ini sebetulnya rizki kita sudah ada. Nanti pembahasan rizki saya terangkan, ya bagaimana urutannya. Sudah ada. Ini jangan karena kesibukan kita ingin mendapatkan rizki, tiba-tiba melupakan nilai ibadah. Perhatikan kalimat-kalimat hadisnya: "Kalau engkau masih mencari dunia, meninggalkan ibadahmu, saya akan buat capek dunia, saya akan buat capek kamu dengan urusan dunia." dan saya tidak akan berikan rizki kepadamu kecuali sesuai dengan hak yang harus kau peroleh saja misal ada orang kerja capek, luar biasa kerja keras, masya Allah, saking kerasnya berangkat gelap pulang gelap, lupa sholat, lupa macam-macam lu menghasilkan 100 miliar dia bangga, ini kerja kerja kerasnya saya dapat 100 miliar, kata Allah kamu nggak usah bangga memang rezeki kamu itu segitu kamu cari-cari pun dapatnya akan segitu juga, jadi ngapain dibanggain Nggak harus dibanggakan saya akan buat capek kamu, sampai tidak akan kamu mendapatkan rizkimu, kecuali sesuai yang telah saya tetapkan. Tapi kalau kamu ikuti ketentuan saya, tidak kamu tinggalkan ibadahnya, maka kamu akan saya buat tenang dalam kehidupan, dan Allah berikan rizki sesuai dengan yang kamu butuhkan. Ini selesai. Jadi kalau kita ibadahnya nyaman, jalan dengan tenang, demi Allah saya katakan, rizki akan datang. Ya. Nanti dalam bahasa yang khusus, kita akan bahas, ada rizki yang kita kejar, ada rizki yang mengejar-ngejar kita. Masyaallah, bahkan diantaranya, min nyamin tasib yang tidak disangka-sangka ada orang mengatakan enggak nyangka saya dapat ini emang enggak usah disangka dia datangnya dari rizki yang tidak disangka-sangka jadi jangan nyangka pasti ada gitu ya pasti ada anda bayangkan rizki yang kita cari disebut dengan adlullah keadilan Allah rizki yang mencari-cari kita disebut dengan fadlullah, keutamaan dari Allah makanya orang katakan haamin fatul ini keutamaan yang Allah berikan kepada saya Belas, ya Nah, karena itu supaya hidup kita mudah, nyaman dalam kehidupan dunia akhirat maka jadikan semua aktivitas sebagai ibadah. Pelan pelan. Iya, kah? Bukan pada yang lain, hanya untuk Allah. Ini bukan pada yang lain, hanya pada Allah. Itu jukan karena Allah. Makan karena Allah, minum karena Allah, bekerja karena Allah. Masya Allah. Ibu merawat anak karena Allah. Sedal aja. Lillah, lillah. Orang haji juga sekarang mau haji. Siap-siap, sudah mau berangkat, macam-macam, Masya Allah. Itu pun kalau bukan karena Allah tidak akan seibadahnya. Ya. Nggak ada pahalanya. Makanya peringatan pertama, kami tekankan pada saudara-saudari kami yang akan berhaji. Ayat haji di Quran, itu dimulai di Al-Baqarah 196. Posisi paling kiri sebelah bawah. Itu pertama kali ketika Allah minta menyempurnakan ibadahnya, itu bukan fikih yang disebutkan, tapi kalimat Tauhid. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ sempurnakan haji itu dan umrah lakukan karena Allah lillah Masya Allah kalau di Quran ada ibadah bersanding dengan kesempurnaan sempurnakan itu tandanya ada orang ibadah tidak sempurna ya, tidak sedikit yang tidak sempurna salah satu sebabnya kenapa karena bukan lillah ya, Masya Allah nunggu-nunggu cukup lama keluar biaya banyak tenaga tidak tidak juga sedikit keluar ya begitu sa'i sa'inya live tangan kanannya pegang handphone robik sir warham begini orang lain lihat apa ya, jauh-jauh ada yang pulang dari Arafah, begitu selesai mau ke Muzdalifah diminta oleh Quran zikir. Ini baru pasang status, sedang menuju Muzdalifah. Habis <laughs> deh. Ya? Bahkan ada yang belum berangkat sudah habis pahalanya. Ria itu kan menguburkan pahala. Ingat betul ya, ria itu rumus Qurannya menghanguskan semua pahala. Al-Baqarah Quran surah kedua ayat 264. Posisi paling kiri sebelah bawah. Kalimatnya. Ya amanu, hey, orang-orang yang merasa punya iman. Jangan anda gugurkan kebaikan kebaikan yang telah anda tenun. Lelah itu dengan maaf berbuat sesuatu yang merusak dan menghancurkan amalan. Kan lebih seperti orang infak yang ria di ria itu itu bisa menggugurkan amalan habis semuanya. Tak bermilik. Bukan cuma infak ada orang sholat kan ria al maun itu. celaka orang salat Masya Allah orang sholat masih bisa celaka. Apalagi yang tak sholat Allah ya. yang lalai dalam salatnya diantara makna lalai itu Allah yang ria saat dia memulakan salat. Ada orang haji dia anda, indikasinya bukan Linda bahkan sebelum berangkat sudah dia. Ya. Tidak keliru kalau anda ingin kumpulkan ingin minta maaf tidak ada masalah di situ. Tidak ya. ada persoalan silahkan Tapi kadang-kadang lupa lisan, pak ibu sekalian baru kompleks semuanya. Kami akan berangkat mohon doakan kami supaya lancar. Akhir kita sajikan. Tolong maafkan kalau ada kesalahan-kesalahan yang pernah kami kerjakan saat ini. Demi kelancaran ibadah kami. Ini haji pertama kali kami, Pak. Barangkali Ibu ini pula yang pertama kami haji di komplek ini ya. PRT belum haji, PRW belum haji. Kami yang pertama. Kami doakan saat di Kaaba, nanti Bapak Ibu bisa haji juga. Itu habis, simpan kan. Habis itu. Belum dapat, sudah hilang. Ya Ini masalah. Sekarang kita evaluasi sebentar ya. Tolong sabar belajarnya. Kita gali setiap kalimat-kalimat Qurannya. Kita turunkan ayat-ayatnya. Sekarang pertanyaan saya, ya. tanya pada masing masing ya, Sudah kelihatan dari sisi aspek-aspek yang lain. Berapa usia kita masing-masing? Dari nikmat usia yang telah dititipkan itu, berapa yang sudah jadi ibadah? Saya ulangnya berapa usia kita masing-masing, tanamkan pada diri kita, tuliskan yang besar di setiap catatannya, dari sekian waktu yang Allah berikan pada kita, berapa yang sudah menjadi ibadah? Hati-hati. Misal saja, ada penelitian, kita ambil contoh Qur'an aja, ambil contoh Qur'an. Tentang-tentang pertanyaan ini ada di Qur'an, surah ke-46, Allah qaf ayat 15. Posisi paling kiri di sebelah atas, di musaf Standar. <tuh> Bismillah. Quran surah ke-46 al-ahqaf ayat ke-15 ya, dan kami wasiatkan kepada manusia Insha'Allah. artinya wasiat? biasanya kalau bapak ibu mendengar kata wasiat yang tersirat apa? <laughs> mau meninggal gitu ya <laughs> Baik. wasiat itu asalnya bukan bukan the, mau meninggal bukan wasiat itu pesan yang sangat kuat Kenapa sering diidentikan dengan orang yang akan wafat? Karena biasanya begini, pesan orang akan meninggal itu lebih bisa didengar, lebih kuat nilainya dibandingkan dengan sebelum dia berada dalam keadaan demikian. Ya. Ibu ngasih tahu anak, sholat ya nak, tenang aja mah, gampang. Gitu kan? Tapi kalau info sudah tiga, ya, semua sudah dipasang, nah, sholat ya iya mah, iya mah, lebih cepat. Ada wasiat di situ. Ya. Jadi kalau diartikan orang akan meninggal, jadi keliru, Allah memberi wasiat. Dan Allah tidak meninggal. Artinya kalau ada pesan di Quran dikaitkan dengan Allah menggunakan kata wasiat itu artinya pesan ini begitu penting, sangat kuat, dan harus dicamkan oleh setiap yang mendengar ini. <tuh> Kami wasiatkan pada setiap manusia agar berbakti pada kedua orang tuanya. Maaf, saya agak cepat setelah diterangkan mengandungnya, menapinya, merawatnya dengan lelah segalanya. Lihat ujungnya, maka tatkala anak itu tiba di usia 40 tahun. 40 tahun dan di kita tidak sedikit yang sudah mencapai itu bahkan lebih. Dia harus mengevaluasi dirinya dengan berdoa. Perhatikan doanya, perhatikan doanya. auzi'ni an lati wa walidayya wa an a'mala Lihat doa pertama, saya tidak akan bahas ini dengan dengan panjang bagian pertama ini. Rabbi auzi'ni, ya Allah mohon bimbing kami Ya, atas nikmat untuk bisa bersyukur, ya, mensyukuri nikmat yang telah Engkau titipkan kepada kami. Wa'ada walidaya dan kepada orang tua kami. Ya Allah, tolong bimbing hamba untuk mensyukuri nikmat ini, ya Allah. Supaya bisa bersyukur. Ya. Yang paling menarik, perhatikan kalimatnya. Wa'an'a'mala salihan tarbah. Dan mohon bimbing kami untuk bisa menggunakan waktu yang kau berikan ini, nikmat yang kau titipkan untuk beramal salih. Pelan-pelan, kenapa ada kalimat amal saleh di sini? Karena jangan-jangan, mohon maaf Sudah Allah berikan selama 40 tahun Belum dia gunakan untuk beramah sore Anak 4 tahun sudah ke masjid Bapaknya yang 40 tahun gak mau ke masjid Pak kok gak ke masjid, anaknya ke masjid Kan sudah ada perwakilan dalam keluarga Allah Akbar. Ada kalimat itu pernah kami dengar Saat ada di Jakarta salah satu sudutnya Ada ya, Masya Allah Anaknya menghafal Quran, bapaknya mau baca pun Belum terkira, atau ibunya demikian ya, Padahal baru 4 tahun ya. Ada yang keliru Ada yang keliru karena itu setiap manusia mesti mengecek kalau sudah ada 40 tahun dari usianya, saya berikan gambaran sederhana ya. Ini penelitian pernah dilakukan, walaupun ringan, ya, walaupun ringan. Umumnya, walau tidak semuanya, umumnya setengah usia manusia itu dipakai tidur. Jadi kalau orang diberikan 40 tahun, setengahnya 20 tahun itu umumnya dipakai tidur dari mulai kecilnya dewasanya tidur siangnya tidur malamnya macam-macamnya. Jadi kalau 40 tahun yang digunakan tidur berapa tahun? 20 tahun. Yang digunakan beraktivitas? 20 tahun. Perhatikan. Apakah saat kita beraktivitas semuanya benar? Tidak, mungkin ada salahnya. Mata salah, telinga salah, lisan salah sampai ke ujung kaki. Saya mau tanya, dari 20 tahun ini berapa yang sudah dipakai ibadah? Baik, ya. Misal-misal jangan terlalu pesimis, ambil setengahnya. 10 tahun? 10 tahun. Jadi kalau orang usia 40 tahun, yang bernilai dalam pandangan Allah, misalnya saja, ya dari 40 tahun ini cuma 10 tahun, bekal yang dibawa pulang. Pertanyaan kami, berapa dosanya? Sudah tadi ya, setengah kita ambil. Bisa. Dari 10 tahun ini, pertanyaan selanjutnya, maaf, dari 10 tahun ibadah, apakah sudah pasti diterima? Belum. Apa syarat diterima? Ya Quran Surah Al-Bajina 98 ayat ke-5. وَمَا أُمِّرُوا إِلَّا لِعْمُدُ dari 10 tahun ibadah, berapa tahun yang ikhlas? Salat yang ikhlas, baca Qur'an yang ikhlas, infak yang ikhlas. Misal ambil 5, 5 tahun setengahnya, misal saja 5 tahun. Jadi orang usia 40 tahun, membawa bekal yang tidak bermasalah kepada Rabbnya, misal misal cuma 5 tahun saja, dosanya berapa tahun? Ya, Coba dicek. Dan dalam keadaan ini masih menginginkan untuk bisa masuk surga. Masya Allah, kan aneh dia, ya? aneh ya. Pasti ada yang salah, pasti ada yang keliru. Ada yang keliru. Perhatikan pelan-pelan, pelan-pelan ya. Kalaupun misalnya orang ini, dosanya berimbang, tarolah dari semua ini diabaikan, dosanya lima tahun juga satu hari. Satu hari aja. Masya Allah. Ada orang punya amal baik lima tahun, amal jeleknya lima tahun satu hari. Masih banyak yang mana amalnya? Yang jeleknya masuk ke Fa'amma man khafat ya. mawazinu, fa'hu'afi'i. Tapi kalau ringan am- timbangan amal baiknya, berat amal buruk Maka tempat kembalinya jahawi ya. Neraka bagi dia. Tuh luar biasa. Karena itulah kita minta kepada Allah supaya dibimbing untuk beramal soleh. Anak malah solehan. Yang jadi masalah orang beramal soleh pun belum tentu Allah riba. Ini jangan anda kira kalau anda baru salat Allah terima belum tentu. Ya, belum tentu. Karena orang salat pun kata Quran itu ada dua jenis. Quran surah keempat. An-nisa ayat 103, posisi paling kanan di atas ke sedikit. Fa wa 'ala junubikum. kalau Anda wakaf di baca Qur'an ya. maka jika salat telah tuntas, Anda tunaikan maka, jika kewajiban sholat telah Anda tuntaskan, kalau wakaf di sini, ini kata para ulama, menunjuk pada golongan yang pertama yang motivasi sholatnya hanya menuntaskan kewajiban saja. Yang penting sudah sholat, mau khusyuk atau tidak, itu bukan persoalan. Ya, maaf, mau lambat atau cepat itu bukan urusan. Yang penting saya sudah sholat. Ini kalau ditanya, Pak, kok cepat sekali? Ya, kan yang penting sudah sholat. Masya Allah, kan. baca apa tadi? Ya, kan sudah hafal. Al-Fatihah ya dibaca tiap hari, misalnya ada jawaban seperti itu, nah itu golongan yang pertama kewajibannya terangkat tapi tidak mendapat manfaat dari ibadahnya ya. yang kedua, fazkurullah maka solat yang dia lakukan akan langsung mengingatkan dia dengan Allah ya, Masya Allah. jadi kalau orang yang berhasil makanya disebut solat dari kata silah silah itu nyambung, tersambung erat jadi kenapa disebut solat? karena ibadah solat ini melatih kita untuk tersambung dengan Allah dalam setiap liku kehidupan kita jalan ingat Allah duduk ingat Allah, masya Allah mau tidur pun ingat Allah, itu fungsinya Ya, coba, dari sekian sholat yang telah kita tunaikan, berapa yang menjadikan kita ingat pada Allah? Jangan-jangan baru keluar sholat tidak ingat dengan Allah. Ada yang begitu, Bu. Kan jadi aneh ya, ada orang keluar dari rumah Allah kehilangan sandalnya, padahal baru sholat. Apa yang salah? Artinya saat dia gunakan sandal, dia enggak ingat. Sebab kalau ingat Allah, tidak mungkin. Orang yang ingat Allah melakukan maksiat itu mustahil. Orang mau minum, ketika dia akan minum, ingat Allah. Seperti yang kami sampaikan, maka dia akan tidak tidak akan pernah menyentuh minuman yang tidak disenangi oleh Allah Karena dia sedang ingat dengan Allah Dia tahu Allah melihat Dia tahu Allah mendengar Orang yang ingat Allah karena didengar oleh Allah punya sifat as-sami' Maka dia tidak akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak Allah sukai semua, semua Maka dari itu kembali lagi Berapa aktivitas kita yang sudah menjadi ibadah Itupun yang sifatnya iya karena Allah Bukan karena yang lain karena itulah, mari kita evaluasi ketika kita mengatakan dalam solat iya kena'budu, itu seksesnya yang berkomitmen. Dicek lagi, Pak bu Ya Allah, apa salah saya sampai saya solat ini? Apa yang kurang-kurangnya? Apa yang belum jadi ibadah? Dia evaluasi. Dia sangat-sangat luar biasa kalau ada orang setelah solat tiba-tiba dia keluar dari komitmennya, padahal baru menyampaikan pada Allah barusan. Saya mau ibadah, mau ibadah. Tapi dia melanggar kata-katanya sendiri. Itu ada yang berbahaya di situ. Ya. Makanya kalau kita solatnya benar, itu baru selesai solat saja, Masya Allah, kesalahan-kesalahan kita sepanjang bukan dosa besar, itu antara solat ke solat bisa terampuni. Bisa terampuni. Ya. Pernah dengar hadis ini? Uh, hadis Muslim nomor hadis 223. As-salawatu ila salawat wal ila jumah wa ramadzan ila ramadzan kafaratun lima bainahunna. Solat satu ke solat yang lainnya, Juma ke Juma ada pekanan. Ramadan ila Ramadan ada tahunan. Kalau benar dituraikan kata Nabi kefaratun itu akan menghapuskan Ya, lima bainahunna dosa-dosa yang pernah dikerjakan diantara keduanya jadi kalau anda tadi punya salah misalnya saat salat subuh sampai ke buhur dan mustahil ada orang tidak berbuat salah maka saat anda salat buhur itu benar salatnya tuntas semua kesalahan dan dosanya digugurkan oleh Allah ya, kecuali dosa besar ya, dosa besar maaf, yang pekanan Jumat ke Jumat selesai yang tahunan belum selesai pekanan, ya tahunan dihapuskan oleh Allah Ramadan digugurkan Ya. Makanya, kata Nabi, "Maaf, dan diman abdullah dan falamib firlahu ya. celaka, celaka, dan keterlaluan, keterlaluan berlumur dengan kotoran." Ya. Di rahrimaan fitu salah satu maknanya, dan ya. di rahrimaan pun di hidungnya ada kotoran, debu. Ya. Celaka orang yang diberikan ramadan tapi dia tidak mampu. Maaf, tidak mampu beristighfar kepada Allah di bulan Ramadan itu yang bisa mengampuni dosa. Aja. Di kata Nabi, orang yang keluar dari rahmat, Alumni ramadan tidak terampuni dosa aja, itu orang celaka. Ya. Bahaya dalam hidupnya. Baik, saya akhiri dulu, bagian terakhirnya, nanti kita coba berikan waktu kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi kesimpulan pertama, kalau semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita di Malikiyah dengan ayat sebelumnya, ingin selamat, ingin mendapatkan kemudahan dari Allah, maka jadikan semua itu sebagai ibadah karena Allah. Jelas ya, sekali? Ya. Maaf, kedudukan, mohon izin saudara kami para ikhwan, jika teman-teman ada yang dititipkan oleh Allah kedudukan, artinya ibadah antum ada di situ. Ayo bikin polisi, kebijakan-kebijakan yang baik. Ya. Misal, Antum jadi ketua RT atau ketua RW. Bikin surat aja ke keluarga muslim. Yuk, prioritaskan surat berjamaah. Setiap surat subuh, di hari weekend kita ke masjid. bisa bikin surat. Ya. Antum gak usah peduli. Berapa yang solat itu gak usah peduli. Yang penting, Antum tuliskan. Misal, tiga orang aja ke masjid karena surat yang Antum buat, itu Allahu Akbar. Antum mendapat pahala dari orang-orang itu. Ya. Ada di hadis muslim, nomor hadis 1893. Man ada ala khairin, Masya Allah Siapa yang menunjukkan Memberikan fasilitas pada seseorang Untuk berbuat baik Lalu dia lakukan Maka anda mendapatkan pahala yang sama Dengan yang melakukannya tanpa dikurangi sedikit pun Maka bayangkan kalau 10 orang Kemudian dia ke masjid Anda meninggal dunia dia masih ibadah Pahalanya berapa itu mengalir Masya Allah Mumpung masih ada Karena kalau sudah enggak ada susah Kan kedudukan ditukar pak Bu enggak usah bangga Kalau punya kedudukan enggak usah bangga salah kalau berbangga diri itu itu peluang untuk berbuat kebaikan itu peluang ya. mudah bagi Allah Quran Surah 3 ayat 26-27 itu posisi paling kanan ya, bawah sedikit <tik> Anda sekarang jadi pimpinan besok busa sudah begitu pensiun keluar atau nggak tunggu lama kan Masya Allah mampu masih ada keadaan di atas kalau sudah di apa enggak tahu waktunya kapan kan nggak ada kesempatannya ya. dia ayo buat kebijakan yang baik kalau cuma kedudukan bangga, oh ketinggalan Dulu Fir'aun Kedudukannya tinggi sekali, jadi raja sampai ngaku Tuhan Bangga, sombong Hancur juga oleh Allah Jadi kalau ada orang seperti sekarang punya kedudukan Tidak seperti Fir'aun bangga, itu orang ketinggalan zaman Yang dulu sudah ada ya. Sama, anda dititipkan harta benda misalnya, Masya Allah sekaya apa sih ya, Itu bukan untuk pamer Dulu Quran sudah ada, lebih kaya Quran Surah 28 Ayat 76-79 sampai Masya Allah, posisi paling kanan sebelah bawah Lihat kalimatnya maaf di kiri, sebelah bawah di Musab standar. Yeah. Inna Musa. Korun itu dari kaumnya Musa. sombongnya luar biasa. Apa yang dia sombongkan? Wa Ayat 76 ya? Kami titipkan dia bahasanya kami titipkan bukan korun yang punya kami yang punya. Surah ke-28 Al-Qasas ayat 76. Kami titipkan pada korun harta yang melimpah Sampai-sampai kunci, Pak Kunci berangkas saja, Bu Tidak sanggup dipikul oleh 10 orang terkuat di zamannya lu bayangkan ya. Antum kalau punya kunci brankas Biasanya disembunyikan, apa dipamerkan? Ya, pasti disembunyikan, masa dipamerkan? Antum foto, bah, buat di Instagram Kunci kunci brankas saya itu cari masalah akhirnya. Cari masalah Ini enggak, korun enggak Dia setiap kemana-mana, Pak, ya Di belakang ada 10 orang, cuma ngangkat kunci berangkas saja, dia ingin tunjukkan pada orang hey, kalaupun ada yang ngambil harta saya, ambil aja gak akan habis kok saking kayanya saya Masya- saking kayanya saya Masya Allah, kaya luar biasa dan sombong dan hancur semuanya, hancur ya. jadi kalau orang, ada orang merasa kaya sekarang, kemudian sombong, itu orang ketinggalan zaman jauh ketinggalannya dulu sudah ada, dan dia lebih kaya jadi keterlaluan kalau ada orang sekarang mengaku kaya, sombong itu keterlaluan karena kekayaannya enggak sekaya korun ya, dan korun hancur juga Perhatikan ketika Allah meluruskan Quran ini di ayat 77-nya, "Wabtaghi fi daral akhirah Eh kami titipkan ini bukan buat pamer. Tapi supaya engkau menggunakannya untuk kepentingan ibadah, mencari tempat terbaik di akhirat. Nanti pulang ke rumah. Coba cek di keluarga. Karena masing-masing anggota keluarga itu diberikan titipan yang berbeda. Ada titipan pengetahuan, titipan tenaga. Ya, mohon maaf, barangkali yang gak dititipkan harta benda itu menurut Allah itu dia sudah banyak bangun malam. Saking gak punyanya jarak sering puasa, Antum jangan bangga kalau baru bisa puasa Senin Kamis, Di sana sudah ada ayam mulbet. Jangan bangga kalau baru bisa ayam mulbet, Di sana sudah ada yang puasa daun. Sudah ada, Sudah ada yang tiap malam tahajud, Sudah ada yang mulai menghafal Quran, Masya Allah, dengan sekian riwayat. Jangan bangga kalau cuma hafal Quran satu riwayat, Ada yang 13, ada yang tujuh riwayat, Ada yang 10 riwayat, Ada yang 14 riwayat, Masya Allah. Ini semua itu cuma titipan, Gunakan untuk ibadah. Karena itulah, mohonkan kepada Allah. Mohonkan. Eh, ini poinnya. Kalau kita merasa ada yang kurang dalam hidup kita untuk ibadah, maka mohon berdoa. Tuntunan keduanya. Wa iya kanestani. Minta supaya ditolong oleh Allah. Supaya dibantu. Supaya diberikan petunjuk. Makanya ketika Antum mengucapkan, iya kanabudu mustahil kalau kita bisa ibadah sendirian. Tanpa bantuan Allah. Karena itulah kemudian kita iklalkan, Ya Allah, kalau ada kelemahan-kelemahan, kekurangan dalam kami, sekarang kami mohon pertolongannya, Ya Allah. Bantu kami. Berikan kemudahan. Maka kita ucapkan, wa iya baik saya mau berhenti sebentar dengan menutup yang ayat ini dengan sesuatu yang penting ini rumus yang harus anda amalkan lihat persamaannya fokus sedikit ya Bismillah. nanti uh, ini bisa ditemukan di antaranya di ilmu bala dan ilmu Arud. ya kalau di nahu atau belum belum sampai ke sini Lihat, saya teruskan rumusnya ya. Kenapa saya berikan wow di sini dan ia karena stanya pindah ke sini? Wow, itu diantara antara rumusnya, diantara maknanya, itu bisa berarti persamaan. Equal hal yang sama. Jadi, kalau kita turunkan ke bawah, bisa kita tuliskan begini: "Ia karena muduh." Wah, di sini kita turunkan persamaannya sama dengan "kan"? Ia akan Lihat sini, ini ibadah, ini solusi, pelan-pelan, minta tolong karena itu minta solusi, kan? Ya. minta solusi, minta pertolongan. Baik. Sekarang perhatikan sini, kalau orang minta tolong, umumnya sedang punya apa? Masalah. Mustahil orang minta tolong, nggak ada masalah. Tolong saya pak, Kenapa? Nggak ada apa-apa. Pasti ada, ada, ada masalah gitu ya. Pasti ada masalah, ada persoalan ada problem turunkan ayat Qurannya dan uniknya semua manusia kata Allah itu diuji dengan masalah tidak ada manusia yang tidak punya masalah Qur'an surah kedua al-Baqarah ayat 155 posisi paling kiri sebelah atas An surah dua ayat 155 dan kalian sepanjang masih hidup kami pasti akan uji dengan berbagai persoalan di, masalah itu dititipkan oleh Allah kepada kita Bukan ingin menjadikan hidup kita bermasalah Tapi ingin meningkatkan kualitas hidup kita Sebab kalau tidak diuji dengan masalah Hidup kita tidak akan berkembang Anak bapak ibu tidak menangis Bagaimana kreativitas orang tua muncul ya, Mustahil itu Nanti akan vakum aja kehidupannya Dari mulai dilahirkan Sampai tumbuh dewasa Enggak pernah nangis Anak orang lain terlahir nangis Anak kita diam misalnya kan diam Itu kan bahaya Enggak muncul kreativitas ya. Dan menariknya Pelan-pelan Ketika masalah ini didapatkan, saya agak cepat saja, agak cepat. Ketika masalah ini didapatkan, ditujukan kepada kita, itu Masya Allah, bahasa Qur'annya, itu ujian yang Allah titipkan kepada kita untuk membuat kita lebih baik. Lebih baik. Dan tidak mungkin, Qur'an surah kedua, Al-Baqarah ayat 286. Ayat 286. Pelan-pelan. Dan tidak mungkin Allah menitipkan satu ujian persoalan kepada kita, kecuali kita sanggup. لا يكالف الله indah Usaha. Allah tidak akan menitipkan ujian pada seorang hamba kecuali dia sanggup. Di mustahil Allah menitipkan ujian di luar batas kemampuan kita. Artinya, mohon maaf, kalau di antara kita sedang punya masalah, seberat apapun yang kita genggam sampai saat ini kita rasakan, jangan mengeluh. Karena menurut Allah cuma kita yang mampu, yang lain nggak bisa. Makanya dititipkan pada Bapak karena Bapak yang bisa, yang lain nggak bisa, Pak. Karena itu ketika kita punya masalah, yakinkan, Alhamdulillah, Allah titipkan kepada saya. Artinya Anda yang dipercaya. Ya. Nggak usah ngeluh. Ya. Ngeluh itu nggak menyelesaikan persoalan, Bu. Kita mengeluh, masalah nggak akan tuntas, cuma datang masalah baru. Ingat betul, ketika Allah titipkan pada Anda, cuma Anda yang mampu, yang lain tidak. Ya. Dan nggak usah terlampau bangga, oh bikin status, ternyata cuma saya yang mampu, ya nggak usah. <laughs> itu bikin masalah, itu kan? Oh, ya. Jadi ini di poin pertama. Saya beri, saya beri gambaran di sini ya lihat-lihat bagaimana keadilan Allah sebelum saya turunkan ke sini, lihat bagaimana adilnya Allah adilnya Allah tahu cicak? cicak, baik bagaimana beraktifitasnya? merayaknya? baik makanannya apa? nyamuk saya mau tanya nyamuk bisa terbang? cicak mana logikanya? ada makhluk makanan yang bisa terbang? makhluknya enggak yang makan enggak bisa terbang yang dimakan bisa terbang Apakah nyamuknya cuma terbang aja cicak? Kedengarannya mungkin. Cicaknya cuma lihat, itu mustahil. Ya. Tapi perhatikan pesan orang tua kita ketika memberikan syair-syair. Sebetulnya dulu itu ada kalimat-kalimat baik untuk kita renungkan. Coba lihat dulu orang tua kita pernah menyampaikan satu syair. Cicak, cicak di dinding, diam-diam. Allah datang, seekor nyamuk. Selanjutnya silahkan teruskan. Ya, poin saya, poin saya. Perhatikan, cicak, cicak di dinding. Diam-diam merayap, cicak ini merayap cuman diam-diam cuman diam-diam aja, tapi dia merayap Yang menarik, datang seekor nyamuk Bukan cicak yang mendatangi nyamuk, tapi nyamuknya datang Kalau dia tidak merayap sekalipun diam-diam, nyamuknya gak akan datang Tapi karena dia merayap, walaupun diam-diam, nyamuk datang Siapa yang datang ke nyamuk? Kalau cicak aja merayap, yang terbang bisa datang Maka bagaimana dengan manusia yang bisa mengerjakan apapun? Mudah bagi Allah mendatangkan kalau dia tingkatkan kedekatannya dengan Allah, Allah akan datangkan, bahkan dari sisi yang tidak dia duga, Allah cica Cicak aja dapat. Kenapa kita enggak? Ini enggak ada yang mustahil, enggak ya. ada yang mustahil. Baik, ini problem. Masalah. Pelan-pelan. Kita ingin solusinya. Ketika kita mohonkan solusi, ya, Wah, iya, karena ternyata yang menarik, didahului dulu oleh ibadah. Kalimat solusi ini disandingkan dengan ibadah. Dibuat persamaan. Ibadah sama dengan solusi. Seakan-akan ada pesan di Qur'an, jika seseorang punya persoalan dalam hidupnya, apapun itu, sebetulnya gampang menyelesaikannya. Yang punya solusi Allah, yang punya rizki Allah, kenapa enggak didekati pemilik solusinya? Ibadah. Di mohon maaf kalau Anda juga punya persoalan, bisa di kantor, masalah enggak tuntas, kan? Atau ada yang di kantornya champion, dia juara, tapi di rumahnya persoalan enggak pernah tuntas, padahal harta cukup berlimpah, kedudukan tinggi, masalah enggak selesai-selesai, cek mungkin ini yang enggak maksimal. Ya. Ini enggak maksimal Ibadahnya Kita ambil contoh lain Quran Surah 65 At-Talak Akhir ayat kedua Awal ayat ketiga Di ujung ayat kedua Di awal ayat ketiga Taib. Lihat persamaannya Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah takwanya naik kami berikan jalan keluar pada setiap persoalan yang setengah dialami. diberikan solusi di persamaan di ayat ini, takwa meningkat takwanya meningkat, masalah selesai ya. bahkan rizki wa min la rizkinya datang dari sisi yang tidak dia duga rizki itu bukan cuma uang hati-hati, keturunan itu rizki ketenangan itu rizki kadang-kadang ketenangan itu bisa lebih penting dibandingkan dengan harta yang kita lihat dan kita pegang saya sering tanyakan Bapak ibu mau pilih mana Kaya tapi gelisah Atau miskin tapi tenang Dan tidak ada pilihan ketiga Itu gak mudah ya? Ini ingin menunjuk bahkan ketenangan itu penting Dalam satu peristiwa ya. Hati-hati ya Baik Jadi kalau anda tingkatkan taqwa Tingkatkan takwa, Itu masalah selesai Rizki datang Dan takwa disebutkan di Quran sebanyak 115 kali Dengan derivasi yang beda-beda ya. Kata-kata yang beda Ada mutpakin Yat pakun Tat pakun ya? It Macam-macam kalimat takwa ini kalau disebutkan di Quran selalu bersanding dengan ibadah Amal saleh. Coba cek kalimat takwa pertama di Quran bersanding dengan Amal saleh. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. "Zalikal kitabu la raiba fihi Siapa orang takwa ini ayat 3-nya? Jadi kalau orang salat ini masalah selesai. Puasa ujung-ujungnya takwa. Lihat, Al-Baqarah 183 posisi paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, usiyan, kutiba taqun, taqun lagi. Di rumusnya gampang kalau antum ingin menyelesaikan persoalan dalam hidup dekati yang punya solusi dengan meningkatkan takwa caranya ibadah tingkatkan ibadah dan ini yang dilakukan oleh para nabi dan rasul masyaallah kita ambil contoh ya contoh terakhir kita tutup di sini Quran surah 21 al-anbiya ini paling komplit. Dan ini, e, kalau isyarat Qur'annya akan dialami oleh setiap makhluk yang hidup. Quran Surah 21, ayat 83-92. Catat saja dulu, nanti dibuka kemudian. Ayat 83-92. Ini, ibu dan bapak sekalian, saudara-saudariku, ini adalah gambaran dari Qur'an tentang kisah para nabi dan orang soleh yang mengalami persoalan dalam hidup. Ada yang sakit, parah luar biasa. Ada yang masalah dengan keturunan. Ada yang masalah, maaf, dengan aktivitas yang menghimpit sampai gelap mata. Ya, sampai gelap mata. Tapi semua dibebaskan oleh Allah. Dan kalimat menariknya di ayat-ayat ini adalah, orang-orang yang punya masalah serupa dengan ini, kami akan berikan solusinya kalau mengerjakan amalan yang sama dengan Allah. Saya kasih satu contoh saja ya. di rangkaian ayat ini tentang Nabi Ayub di ayat ke-83-nya sampai 84. Perhatikan kalimatnya wa ayyubah, anni wa Ada ayat ini? Quran surah 21 ayat 83. Wa ayyubah. biasanya kalau dalam bahasa Arab kalimat pertama dalam satu rangkaian kata itu eh, biasanya menggunakan harakat domah, u. Rafa. Almasjidu Kabiru hampir tidak dikatakan ada Almasjidah selalu u uh, u uh, u eh okay. Almalu walbalu nazi natural dunia ya yeah. pelan pelan di sini pakai a. wa ayubak a itu harakatnya maaf fathah kasra tadoman fathah apa artinya fathah fathah iftah apa artinya iftah fathah buka terbuka fathah itu sesuatu yang terbuka wa ayubak dan kami buka kisah ayub ini untuk menjadi inspirasi bagi siapapun yang melihat dan mempelajarinya. Ada ilmu nanti untuk membaca itu ya. Di antaranya di ilmu Aruf. Kenapa harakata fathah nasab? Kuat. Nasab itu kuat. Seakan-akan ingin katakan kami buka kisah Ayub ini. Supaya jadi inspirasi untuk Anda. Menjadi motivasi yang kuat dalam kehidupan. Idhna da' Rabbah. Ketika beliau menyeru pada Tuhannya. Diuji dengan penyakit luar biasa. Bu ya, ya. Tapi jangan ngarang ya. Ini tidak disebutkan penyakitnya apa. Cuma kondisinya luar biasa parahnya. Ada yang, maaf, berspekulasi mengatakan penyakitnya itu penyakit kulit, ya. kemudian ada belatungnya. Begitu mau sholat dicopot dulu, setelah sholat dipasang lagi, nggak ada kerjaan ngarang-ngarang begitu. ya itu nggak ada. Itu zamannya Ali bin Abi Tholib, kalau ada yang seperti itu, besoknya nggak ngajar lagi. Nggak ngajar lagi. Itu cerita-cerita yang muncul di masyarakat yang tidak ada sumbernya. Jangankan hadis sahih. Hadis palsu aja nggak ada. Tidak ada. Itu karangan Isra'idiyat yang kemudian dipopulerkan kembali. Tehid penyakitnya luar biasa, cuma diisyaratkan tidak pernah, mohon maaf, dialami oleh orang sebelumnya, dan tidak akan diderita oleh orang setelahnya. Dan bukan cuma penyakit ini saja, kalau dirinci, ayat yang diteruskan sampai 84, sampai 84, ujiannya itu 3. 3. Ya. Ayub ini kan orang kaya, Masya Allah. Kemudian, keturunannya luar biasa, ya. ada 12 anaknya, kaya, semua sehat-sehat, kuat, kan? Yang ketiga, ini menarik. Ya. Ini menarik. Mohon maaf, dan soleh. Soleh. Kaya keturunan sehat, kuat, dan soleh dekat dengan Allah. Sehat luar biasa. Satu kali diuji dengan tiga hari aja, tiga hari. Hari pertama, mohon maaf, semua hartanya hancur lebut, ternaknya mati semua. Kemudian seluruh aset perkebunannya terbakar. Insya apa yang terjadi ternyata ibadahnya meningkat dua kali lipat, bukan menurun. Ayo kami uji nih untuk contoh bagi manusia Engkau kaya luar biasa, banyak aset saya hancurkan sekarang Apakah akan turun ibadah? Tidak, dua kali lipat Ada Nabi, Rasul, Masya Allah Surganya jelas, diuji dengan kekayaan Hancur semuanya dalam satu hari Meningkat ibadahnya dua kali lipat Ada orang bukan Nabi, bukan Rasul, gak jelas surganya Kehilangan sendal di masjid, rame Masya Allah, ya. gak evaluasi diri gitu ya. Tapi kita teruskan Hari kedua Barangkali keturunannya masih ada Diwafatkan oleh Allah 12 anaknya wafat sekaligus Bukan satu-dua, 12 anaknya. Seorang kehilangan satu anak, dipanggil oleh Allah. Bukan kehilangan sebetulnya, bukan kehilangan. Allah ambil, tugasnya selesai. Cuma tinggal yang belum selesai adalah tanggung jawabnya di akhirat, akan ditanya. Maka yang sering berharap punya keturunan setelah dikasih, hati-hati itu, itu, titipan, Anda akan ditanya. Mungkin tugas Anda tidak harus sampai dewasa. Masya Allah, ada yang tugasnya baru berapa bulan. Ada yang tugasnya baru dilahirkan. Ada yang tugasnya sampai beranjak tumbuh. Hati-hati itu semua tugas, tugas ya. Yeah. Dan akan ditanya di akhirat nanti. Ini 12 anak yang diwafatkan oleh Allah. Dipanggil segera. Meningkat lagi dua kali lipat. Barangkali masih sehat. Diuji dengan penyakit yang tidak dialami orang sebelumnya. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah dirasakan oleh orang setelahnya. Masya Allah. Kurang lebih nikmat dalam usia 20, dalam masa 20 tahun. Setelah tujuh tahun. Dengan istrinya bersabar dengan itu. Istrinya mengatakan begini. istri. Kalau dalam bahasa kita. Papa, papakan Nabi, Rasul. Bisa mengangkat tangan dikabulkan doanya kurang berapa lama kita menanti mohonkan kepada Allah supaya disembuhkan. Disembuhkan enggak minta banyak, asal sembuh aja. Lihat jawaban Ayub. Bertanya pada istrinya, berapa lama kita senang? Kata istrinya kurang lebih 20 tahun. Berapa lama kita diuji sekarang? Kurang lebih 7 tahun. Perhatikan Pak jawaban Ayub. Nanti saja kalau masa ujian sama dengan kekayaan itu 20 tahun sama-sama senang ya, baru saya mohon kepada Allah. Malu rasanya diberikan kenikmatan 20 tahun, diuji seperti ini baru 7 tahun sudah minta kepada Allah. Malu rasanya. Tapi yang paling menarik, ketika penyakitnya sudah mulai mengganggu beliau untuk ibadah, bukan beraktivitas. Di saat saat sakit masih bisa beraktivitas, masih bisa ibadah, nggak pernah mengeluh. Biasa saja nikmati, alhamdulillah, alhamdulillah, dekati Allah, berdoa dengan baik. Tapi yang paling menarik, ketika penyakit ini sudah mengganggu Ayub untuk ibadah, sesuatu yang mengganggu dalam bahasa Arab disebut dengan burun, burun, jamaknya durra, dorwa. Nanti ada. Godaan-godaan dalam hidup ibu bapak sekalian akan mengganggu secara fisik pada kita. Ya. Di antaranya Al-Baqarah Quran Surah 2 ayat 214, posisi paling kanan sebelah bawah. Ya. Ada penyakit yang mengganggu. Ya. Ada godaan secara fisik. Ya. Kalau Ayub kena penyakit fisik luar biasa, barangkali kita kasih hujan, ya. mulai kena fisik macam-macam. Nah ini penyakitnya sudah mengganggu kepada ibadah, sulit bagi ibadah. Kalau kita mau sholat susah gitu ya Baru berdoa Masya Allah. Apa doanya? Perhatikan doanya Rabbi Perhatikan kalimat doanya Ya Allah, penyakit ini Sudah mengganggu saya Untuk bisa mantap menunaikan ibadah Kepadamu Ya Allah, penyakit ini sudah mengulai mengganggu saya Dalam ibadah, nih. sudah gak nyaman lagi ibadah Sedangkan kau yang paling sayang Kepada saya ya. Kalau dalam bahasa bebas kalau yang paling sayang saja tidak mengabulkan doa saya, lantas kepada siapa lagi saya mesti minta? Allahu Akbar. Ketika kalimat yang disampaikan oleh Nabi Ayub melekatkan kata ibadah, langsung turun jawabannya di ayat 84nya. Fasta jabna menggunakan fa. Pak, saya pernah terangkan dulu ya masih ingat? Ada menggunakan huruf wau, ada menggunakan fuma, ada menggunakan fa. Itu beda. Kalau pakai wau itu ada jeda sedikit. Kalau bahasa Qur'annya Artinya Ayub selesai berdoa Nunggu lima menit Jawaban turun Kalau pakai thumma Berdoa saat itu Balangkali besok baru terjawab Tapi kalau menggunakan fa Itu artinya tidak ada jeda Selesai berdoa Seketika jawaban turun Kami langsung jawab doanya Kami sembuhkan dia Bukan cuma disembuhkan saja Masya Allah, ternyata Masya Allah, setelah sembuh ini, apa yang terjadi? Tadi kan anaknya berapa? 12 kan? Setelah sembuh, kemudian istrinya mengandung lagi. Setiap kali mengandung, kembar, 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 sampai mengandung 12 kali lahir 24 anak. <San> Kami berikan kembali keluarganya yang hilang kemarin. Dan semisal mereka sama persis jumlahnya. Yang semula merasa kehilangan 12 anak, dikembalikan 24 anak. Ya, kebiasaan orang-orang pada saat itu, karena Ayub ini orangnya baik, dekat dengan sekitaran, begitu mendengar, sembuh. Ini kebiasaan mereka mengunjungi, kalau dalam berkunjung itu bawa sesuatu. Maka Masya Allah sekampung kunjungi Ayub. Begitu datang, kasih ini, kasih ini, kasih ini. Begitu selesai, ternyata kekayaannya meningkat dua kali lipat kali sebelumnya. Anda bisa bayangkan. Tapi yang paling menarik, di ujung jadi tutup Demikian pula kami akan berikan pada orang-orang beriman. Yang punya masalah serupa dengan Ayub, akan diberikan hal yang sama. Kalau dia melakukan amalan-amalan yang dilakukan oleh Ayu. Diantaranya apa? Para nabi itu meningkatkan ibadah. Ini. Bahkan dalam sakitnya pun yang diingat ibadah. Jadi kalau antum sedang punya masalah, dahulukan kepentingan ibadah dulu. Ibadah. Itu yang susah cari pekerjaan. Apa motifnya? Jangan-jangan cari kerja untuk dunia aja. Itu lama jawabannya. Lama. Hadirkan untuk ibadah. Minta untuk ibadah. Ya Allah. Mohon tunjukkan pada saya misal-misal. Ya. Misal saja. Untuk... Pengen satu miliar minta ya. Banyak banget kan. Ada kepentingan tertentu. Hadirkan dulu kepentingan ibadah. Baru yang lain ikut. Ya Allah. Hamba sudah berusaha ya Allah. Beribadah seolah sedapat yang hamba minta. Cuma sampai sekarang belum bisa zakat ya Allah. Yang sekiranya bisa memberikan bantuan kepada banyak orang. Hamba tidak minta banyak. Mohon ya Allah beri kesempatan berzakat dengan 25 juta saja. Supaya ada kebaikan untuk orang banyak. Zakatnya berapa berapa Dua setengah persen 2,5%. Kalau minta zakat 25 juta artinya minta berapa? Allahumma, Cuma cek ya, jangan jangan yang sakit minta sembuh, karena pengen sembuhnya aja ibadahnya enggak ada. Kamu ini dikasih sehat, sholat enggak? Dikasih sakit, enggak zikir juga. Sekarang pengen sembuh lagi. Kapan kamu mau ibadahnya? Sehat enggak ibadah, sakit enggak ibadah, sudah sakit pengen minta sehat lagi. Kapan mau ibadahnya? Ya. Saya punya kejadian pernah punya kejadian menarik dulu. Alhamdulillah sedikit pun sakit dulu, ya. dan komplit tipes, ketemu temannya DB <laughs> di rawat di rumah sakit. Datang ke situ, Masya Allah. Jadi ketika dirawat, disediakan dokter, Masya Allah, katanya yang paling baik di situ. Itu empat kali visit, datang, kurang lebih. Kunjungan pertama disebut Ade saya. Apa yang dirasakan katanya? Okay. Kunjungan kedua, mas. Gimana, mas? Kunjungan ketiga, karena anak kami juga sama-sama dirawat, ikut sama, dia dan di satu ruangan kan, berubah jadi bapak. Bagaimana, pak? <laughs> tiga kali bapak. tuh Yang ketiga ini saya masih ingat betul. Kalimat dokter ini mengatakan, "Pak, sudah ada rumus dalam dunia ilmiah, sudah ada rumus. Bapak ini tidak akan pernah naik darahnya, kecuali nanti di hari kesekian." Hari kesekian jadi, semuanya rumus seperti itu. Mau obat, sehebat apapun akan tetap seperti ini. Jadi, sabar aja, tunggu, silahkan. Kalau manusia sudah mengatakan dengan ilmunya demikian, maka kita bisa berharap kepada yang paling mengetahui untuk menutup dan menghilangkan sifat yang seperti itu, supaya mengatakan bahwa ada yang lebih daripada ini. Maka, malam-malam bangun saya kemudian kita mencoba sholat di malam hari, kita mohon kepada Allah. Ya Allah, penyakit yang kau titipkan ini hamba terima dengan dengan penuh kelapangan, hamba bersyukur kepada Mu ya Allah. Namun nampaknya sudah membuat orang mulai sibuk. Ya, jadi ke rumah sakit sudah mulai banyak orang, ya macam-macam. Hamba ingin meringankan mereka, ya Allah. Jangan biarkan rumah sakit ini sibuk, jangan biarkan macam-macam, ya, tunjukkan kebaikan. Tiba-tiba besoknya, dokter yang biasa visit jam 11, datang jam 7. Ketuk pintu. Assalamualaikum, Begitu masuk Ustadz, tiba-tiba panggil Ustadz. Ini harusnya nggak begini, kenapa kok bisa begini? Kenapa dok saya bilang? Ternyata sudah naik nih, sekarang sudah naik. Kayaknya doanya banyak ya <laughs> Jadi pada pagi itu tiba-tiba semuanya naik, berubah dan sehat lagi. Selesai. Kisah ini menyebar di rumah sakit, tiba-tiba pasien yang ditangani dokter tadi, ada yang naik ke atas ke tempat kami. Ya tad, kami tetangga kat di Bekasi, anak saya sakit. Oh, terus kenapa? Dokternya sama dengan Ustaz, katanya. Yang itu disuruh minum, tapi obatnya paling bagus gak sembuh sembuh juga. Menurut Ustad bagaimana katanya? Saya bilang kenapa datang pada saya? Ketiga. saya bilang ibadah minta sama Allah berdoa. Siapa yang doa? Ya yang sakit saya bilang. Itu masalahnya sebab anak saya gak mau berdoa. Saya bilang silakan kalau mau selamanya di sini, minta pada Allah, dimintakan. Dan masya Allah ketika dilakukan berdoa dengan baik, mohon pada Allah entah hubungan dia dengan Allah dan kita juga berdoa. Alhamdulillah selang berapa waktu kemudian dia sembuh dia keluar. Yang paling unik tiba-tiba datang seseorang menjenguk menyampaikan satu kertas. Apa ini, Ustaz? Ini mohon ini doa untuk anak saya. Terus kenapa? Ustaz kan sedang sakit. Doa orang sakit kan dia lebih cepat dua kali daripada yang sehat. Mohon doakan deh. <guluh> Jadi kadang manusia itu ada-ada saja dalam dalam kehidupannya. Tapi jelas ya. Jadi poinnya, ya karena doa, iya karena memberikan gambaran pada kita semua nikmat, semua terdipan Allah gunakan untuk ibadah. Sebuah hidup kita nyaman. Yang kedua, mohon selalu pertolongan Allah untuk menyempurnakan ibadah kita. Karena kita bukan makhluk yang sempurna. Yang ketiga, setiap Anda punya kesulitan dalam hidup, maka selalu tingkatkan ibadah untuk memudahkan itu. Saya bacakan hadis terakhir, sebelum saya jawab, barangkali satu atau dua dari sini. Yang tadi dituliskan Abu Dawud nomor hadis 649. Ibu masih ingat? Bapak masih ingat? Bukankah tiap hari 17 kali kita bacakan ini? 17 kali? Kapan kita bacakan? salat. Seharusnya masalah kita selesai, Seharusnya selesai selesai. Yeah. Lihat hadis kuncinya. Saya langsung ke ujungnya saja. Iza kalaulah abdu, kalau seorang hamba berkata dalam salatnya, Ia karena wa Ya Allah, untukmu saja kami menjadikan aktivitas kami sebagai ibadah. Wa ia Dan sekarang kami punya persoalan, mohon berikan solusinya. Perhatikan jawabannya. Kalaulah Allah azza wajalla, maka Allah menjawab seruannya ini. Jadi ketika anda membaca al-fatihah itu Allah jawab. Hada baini wa abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi. Dan kalau hambaku benar ibadahnya, masalah. Maka sekarang pun apapun yang dia minta, aku akan berikan. Apapun yang dia minta, aku akan kabulkan. Jadi seharusnya kalau kita bacakan itu, selesai tuntas. Makanya dulu, ada seseorang, yang pernah, mohon maaf ibu dan bapak sekalian, yang pernah berumah tangga puluhan tahun, belum mendapati keturunan, Lantas suaminya bangun, berdoa dalam berdirinya, bangun dalam sholat, berdoa dalam sholatnya. Masya Allah ketika dia sholat masih berdiri, turun jawaban, kamu akan punya keturunan. Sampai kaget orang itu. Ya nanti dirangkum di Quran surah ketiga, Ali Imran, ayat 38 sampai ayat 39. Posisi paling kanan sebelah atas. Dan kita berita baiknya, tiap hari ditawarkan. 17 kali kurang apa lagi. Tiap hari itu. Tiap hari dalam sholat. Kata Allah, wabaini, mas'al. Ini perjanjianku ini. Dengan hambaku, kalau benar ibadahnya, saya kabulkan, apapun yang diminta, masya Allah. Jadi kalau kita tiap hari sholat, kemudian kita membaca itu belum ada yang terkabul, maka ada yang belum sempurna salatnya, Terus ada yang diperbaiki, ada yang diperbaiki. Tapi kita cukupkan dulu sampai, sampai sini untuk bahasan kita. Mohon izin, kalau kita coba bahas jenakin, kita berhenti sampai jam 3. Nanti jam 3 saya mohon izin pamit karena kami harus ke kawasan, Ya, ditunggu untuk asar nanti.